0: Sag mal, Mike, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das so ein Generationending ist, aber ähm, bist du eher der Texter oder bist du eher der, der Anrufer oder der, der telefonierende Mensch, wenn es darum geht?
1: Ich hasse Telefonieren. Ne? Ich kann dich da direkt abwürgen. Ich hasse Telefonieren. Ähm, ich wurde vorhin von, ähm, ich glaube, es war Forza oder so, angerufen.
0: Oh, die Wichser, mich haben sie auch schon angerufen.
1: Ja. Ja. <lacht> also, ich bin ja einer, der bei unbekannten Nummern halt meistens nicht rangeht, vor allem bei Festnetznummern, wo ich dann weiß, okay, ne, so, mhm. erstmal google ich dann auch diese Nummer und dann kriegst du ja in der Regel in der heutigen Zeit ja auch sehr schnell die Antwort wer es, wer es ist und ob es Spam ist ja ich brauche auch immer, es ist ich glaube es ist auch so ein psychisches Ding einfach, ich brauche immer so ein bisschen bis ich mich dann getraut habe irgendwo anzurufen und so
0: ja. Es geht macht mir, mir keinen Spaß. Geht mir genauso. Wie ist das? Also, aber, aber ist das genauso ein Problem für dich, wenn du angerufen wirst? Ist es auch für dich so ein, so ein, psychologisches Ding, dass du eigentlich nicht dran gehst? Also jetzt mal abgenommen ausgenommen jetzt von diesen komischen, dubiosen Vorsachen so ja, also. ja.
1: Ach, wenn mich jetzt ein guter Freund oder Freundin anruft, okay. dann ist das völlig fein, aber, ähm, ich bevorzuge grundsätzlich irgendwie doch die Texte. Ich frage okay. nicht wie, oder einfach face to face schönes Bier oder eine heiße Schokolade in der Hand. Lecker das mag ich Bierchen am liebsten. Jaja. Lecker Bierchen
0: genau. <lacht> äh, ich frag dich aus einem ganz bestimmten Grund, weil äh, wie du weißt, bin ich ja auf Twitter immer noch sehr aktiv und da hat ein Clip die Runde gemacht jetzt die letzten Tage. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum diese Band abseits ihrer Musik so urkomisch ist, ja. Und wir hatten ihn auch. Wir hatten auch schon mal das Thema, weil die auch schon mal so einen viralen Clip hatten. Es geht um Kublai Khan. Äh, es gibt einen viralen Clip aktuell. Das war irgendwie auf einem auf einem Tweet gemünzt, dass einer meinte. Da spielen die äh, Antipile, sind fertig mit dem Song, tun so, als hätten sie äh, technische Probleme. Dann zuckt der, der Sänger auf einmal sein Handy, tut so, als würde er telefonieren und sagt dann auf einmal so, jo, das war der Weihnachtsmann. Ich glaube, er möchte, dass wir Antipile noch, noch mal spielen. Also machen wir das, so mitten auf der Bühne. Das und die spielen Antipile noch mal. Und er sagt, dieses Mal will ich richtig richtig Krieg sehen hier im Mausspilz. <lacht> und die legen einfach wieder mit dem Song los. Ich dachte mir so, warum? warum, Weil ich hätte ihn ja schon mal gefragt beim Ring, äh, beim, beim Full Force, warum er ja. die Banane damals gestern mitten auf der Bühne und das auch viral <lacht> gegangen ist. Und jetzt haben die schon wieder so ein, keine Ahnung, die haben irgendwie geniale Ideen, wenn sie auf der Bühne stehen. Und äh, ich weiß, Was würdest du machen, wenn, wenn, wenn der Weihnachtsmann dich auf einmal anruft und sagt, äh, Krause, mach doch noch mal. <lacht> mach doch noch mal.
1: <lacht> Boah, ey, ich habe jetzt gerade keine keine geile Antwort keine darauf, geile Antwort. aber ich muss ich muss gerade ich habe letzte Tage ein Interview mit dem äh, Künstler Ecstasy geführt. Ja. Und ähm, I walk this uh, I walk this Earth all by myself oder so ist gerade so irgendwie sein Smash Hit, so ja. Post Punk Ding und super spannend sollte man sich mal angehört haben auf jeden Fall. Und ähm, das ist halt also der Typ ist so Cloud Rapper mäßig unterwegs so ja. und also würd's, wenn du ihn jetzt so siehst und und wie er sich gibt ist halt er so eine traurige Person, so traurige Musik, trauriger Mensch. Und er hat aber letztens einfach bei Instagram so ein Video rausgehauen, wo irgendwie äh, Top 5 schlimmste ähm, Lampenhersteller oder so, so ein Real einfach, und dann hat er ja quasi, also diese, das ist ja gerade auch so ein Ding einfach bei TikTok und so, dass du irgendwie Top 5 und dann halt irgendein Quatsch, ne? und das dann halt irgendwie bewertest mit 8 von 10 oder so, äh, was, was, was weiß ich, äh, Burgerbrötchen, Hersteller oder irgendwie, <lacht> es, es gibt ja zu allem so einen Scheiß. Und er hat das halt irgendwie zu Lampenherstellern gemacht und das war so völlig, also völlig random in seinem Feed auch, dass da halt die ganzen Kommentare irgendwie waren Hä? <lacht> 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 wurdest du gehackt oder warum, ne? Hä? Und äh, ich habe ihn leider vergessen zu fragen, aber ich kann mir vorstellen, dass das, also manchmal hat man das Bedürfnis, einfach mal Schwachsinn zu tun. Ja, ich finde das bei Kubler Khan finde ich das sehr erfrischend, weil der Typ einfach auch super der wirkt so super ernst. So ich, ne? So. Ja,
0: genau. Da kommt
1: sowas aus dem Raum. Finde ich
0: cool. Also ja, finde find ich auch mehr, mehr davon. Mehr, mehr Blödsinn brauchen wir im Leben. Das ist äh, ein wichtiger. Mehr Blödsinn im Metalcore. Und äh, damit herzlich willkommen <lacht> zu, zu mehr Blödsinn im Metalcore. <lacht> Der Podcast. Der Podcast. Nein, Der Podcast. Willkommen zu Kerngeschäft. Folge 76 sind wir mittlerweile. Mhm. Äh, wir sind bei unserer letzten Folge für das Jahr 2023 angekommen, Mike. Wir machen wieder die, ist das eine Tradition nach drei Jahren? Linventur ja ne drei Jahre. Ja,
1: wir, wir nennen das seit dem zweiten Mal schon tra äh, Tradition, ja, deswegen okay. definitiv. Diesmal versuchen wir es auch in einer Folge zu machen. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ob wir das immer in zwei Folgen bisher gemacht haben, aber... Nee, letztes Jahr war auch nur eine Folge. Letztes auch, okay. Ja,
0: haben wir ja auch. also
1: weil ich werde auch einfach jetzt mich dann übermorgen in den Urlaub äh, ins Ausland mal wieder, es ist mal wieder soweit ich äh, reise durch die Gegend. Ah, ja, aber ich, also da muss ich jetzt fairerweise
0: sagen, es ist auch schon jetzt was länger her, dass du unterwegs warst. Ja, deswegen, also, so, ne? also mal so
1: ein kleiner Schwank aus meinem Leben, so ich werde dann nach ja. Wien äh, für Ach, ein paar schön. Tage mich verziehen, ähm, die Falco bebräbte Städte besuchen und so ein Kram sehen. Ah, ja. ähm, und ich bin sehr gespannt, ich bin noch nie da, warst du schon mal in Wien? nee aber ich habe nur äh, mir sagen lassen, dass es relativ teuer sein so Ja, ja das nehme ich an. Das äh, habe ich schon gesagt, ja. Weihnachten und, und, und Weihnachtsmarkt ja. und so, ne. Und, aber ey, keine Ahnung, muss mal, muss mal wieder sein, sonst äh, drehe ich hier, glaube ich, langsam
0: durch. Ah, ich glaube, aber <lacht> Wien an Weihnachten kann sehr schön sein. Ist es ist hat, glaube ich, eine relativ schöne Altstadt. Ich stelle mir das alles sehr sehr zauberhaft vor, sehr märchenhaft. Zauberhaft. Ja. märchenhaft. Vielleicht,
1: vielleicht, also Leute hier bei, bei Instagram, äh, Morco Podcasts, vielleicht nehme ich euch ja mal irgendwie mit an die Hand, so das an einem Abend. So, so einen Abend mit Mike in Wien. Ähm, ja. Instagram Takeover, genau. Mike in
0: Wien finde ich finde ich gut. Ja, irgendwie muss man ja den Content ballern, ne? Es ist ja irgendwie muss der Content ja laufen so.
1: Ich habe auch geguckt, ob es vielleicht irgendwelche Konzerte gibt oder so. Es gibt leider nur klassische Sachen, also irgendwie wie wieder Opernball, keine Ahnung, Krams. Ich kann ich, also das, das würde ich mir ja tendenziell einfach mal angucken. Ich kann damit aber einfach grundsätzlich nichts anfangen. Also ja. ich weiß ich kenne mich da einfach null aus. Ich habe zwar Musikwissenschaft angefangen zu studieren und bin auch so ein bisschen in diesem nerdy Ding drin gewesen. Aber keine Ahnung, ne. Deswegen, es gibt leider keine Wiener Moshpit-Momente wahrscheinlich für mich. <lacht> <lacht> wenn ich das gerne mal sehen würde.
0: Ja. Aber ja, naja. Ja. Ja. Ja, äh, ja ich bin, äh, Mike, jetzt, ich, ich finde, du hattest es angekündigt, ich muss jetzt machen. Mach jetzt ein Takeover, äh, über dein, also ich will dich ja auch nicht zur Arbeit treiben, während du Urlaub machst, aber, ne. <lacht> mein Gott, mach doch mal ein Takeover in Wien.
1: Ja, ich fürchte, meine Begleitung wird mich sehr böse angucken, aber oh. ähm, wir, wir, ich gucke mal, was möglich ist. Okay. Machst du eigentlich irgendwas über Weihnachten, vor Weihnachten, zwischen den Tagen?
0: Oh, ich zähle jetzt die Tage, bis es dann stattfindet so. Also ich, ich, ich habe jetzt noch eine Woche, äh, wo ich meinen Dayjob nachgehen kann, muss tun. Ähm, und dann habe ich genau, Punkt Weihnachten, habe ich dann Urlaub für zwei Wochen. Also ich habe dann bis in die erste Januarwoche äh, Ruhe. Hm. Ich habe noch nichts geplant. Traditionell bei mir in der Familie ist ja immer Heiligabend dick mit der gesamten großen Familie und äh, erster Weihnachtstag dann so ein bisschen mit Mama, Papa äh, auf beiden Seiten quasi. Und ja, das passiert und am zweiten schließe ich mich einfach weg und mache gar nichts. Zweiter <lacht> Weihnachtstag bleibe ich zu Hause, ist mir alles egal. <lacht> Können mich alle am Arsch lecken. Äh, nee, irgendwie ist das, ich habe hab nie so große Pläne. Ich gucke mal, was, was, das, was, das, was die, 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 die Tage zwischen den Feiertagen einfach, zwischen den Jahren einfach bringt bin ich noch gar nicht noch gar nicht durchgeplant quasi. Boah, die gehen immer so schnell vorbei, ne? Also ich bin immer, ich
1: tendiere dazu, dann mir so viele Dinge vorzunehmen. So, ich möchte einen Tag vor der PlayStation sitzen. Ich ja. möchte zwei Bücher lesen. Ja. Ähm, ich möchte irgendwas aufräumen. Dann möchte ich alle meine Freunde besuchen. Und am Ende passiert halt gar nichts davon, weil wieder irgendwas anderes gewesen ist. Und dann, ja. also ich habe halt am zweiten geht's wieder los, ne? Und ja.
0: Ich muss aber auch sagen, ich habe mir auch ein paar Sachen vorgenommen, wie aufräumen zum Beispiel. Ich muss unbedingt meinen Keller endlich mal entrümpeln. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld da unten. Und ich muss auch ganz viel hier oben mal aufräumen, weil das, da kommst du auch zwischen, zwischen der Zeit irgendwann nicht zu, weil, ja, vielleicht sind, bin ich auch einfach eine faule, faule Sauer, aber so, so eine Acht-Stunden-Woche und dann noch Morker-Party am Wochenende habe ich nicht so wirklich Bock, nochmal die mhm. Bude auf Vordermann zu bringen. Und das muss man fairerweise sagen, die äh, bessere Hälfte sollte das auch nicht alleine machen alles. Ähm, Fair enough, ja. Genau, deswegen... Sowas habe ich mir vorgenommen, aber ich weiß auch, dass da nur die Hälfte von passieren wird. Das ist einfach so realistisch gesehen, <lacht> trotz zwei Wochen Urlaub, das wird nur zur Hälfte passieren. Ich glaube mal unterm Strich, Leute, macht
1: euch keinen Stress, auch jetzt nicht im Vorfeld von Weihnachten. Und nee, so. Ich glaube, das ist einfach alles ein bisschen überbewertet. Ey, voll. Ähm, seid einfach glücklich mit euren Lieben und versucht irgendwie die, die, die Zeit schön gemeinsam zu nutzen. Ich glaube, ja. das ist das beste Geschenk, was man sich machen
0: kann. Mal, mal runterkommen ist, glaube ich, wenn man ein ganzes Jahr hinter sich hat, vielleicht gar nicht so verkehrt, man einfach mal fünf gerade sein zu lassen und um sich mal nicht zu stressen bei der ganzen Sache. Ja, Das ist das Ding, genau. Ja, Mike, äh, jetzt, jetzt müssen wir auf ein ganzes Jahr zurückschauen. Das ist in einer Folge und wir haben so viel vor uns. Ja, was müssen wir mal schauen, was wir jetzt alles hier besprechen werden. Äh, vorab schon mal an unsere diesem Zuhörer, wenn wir irgendwas vergessen haben, wenn ihr noch irgendwas uns sagen wollt, wenn ihr uns noch irgendwas nennen wollt, äh, wir kommen natürlich im nächsten Jahr auch wieder, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ey, haut uns doch noch mal bei Instagram an. Lasst uns welche Sprachnachricht sogar da. Das können wir alles nächstes Jahr noch mal aufholen, wiederkauen, noch mal reinschauen, noch mal reinhören und mit euch noch mal durchgehen. Äh, also, ne, lasst euch nicht davon entmutigen. Oder wenn wir jetzt irgendwas vergessen haben, dann haut uns auf jeden Fall auf Instagram einfach mal an, Marco Podcasts. Ähm, sind wir immer für euch da. Hören wir immer zu. Genau. Und, ähm wir machen das immer am
1: Ende. Vielleicht machen wir es taktisch klug am Anfang. Okay. Ähm, wenn wenn ihr uns irgendwo, <lacht> ihr hört uns ja irgendwo, irgendwo, wenn ihr uns irgendwo bewerten könnt, gibt uns doch mal eine nette Bewertung ab. Ja. Also bei, bei Spotify kann man es ja irgendwie irgendwie nur auf der mobilen App. Warum? Auch äh, immer. Spotify
0: kann mobil irgendwie viel mehr als Desktop. Ja. Weiß ich auch nicht, warum.
1: Ey, gibt uns doch mal da einfach irgendwie die fünf Sterne, wenn euch ja. das hier gefällt. Ähm, dann so. das das hilft uns irgendwie, ist nicht ist nicht viel. Und ähm, das würde uns auf jeden Fall den Jahreswechsel jetzt, äh, versüßen. Wann genau. kommen
0: wir wieder? Können wir das schon mal sagen? Oh, oh, ich glaube, im, im Februar. Wir machen irgendwo, wieder so genau. traditionell, so den Januar, machen geben wir uns da ein bisschen Ruhe und überlegen, was wir nochmal neu machen, verändern können. Da dürft ihr uns auch schon schreiben. Wenn ihr Anregungen und Feedback habt, dürft ihr uns auch im Januar schon schreiben, keine Frage. Wir werden nicht ganz verschwunden sein. Aber wir kommen dann irgendwann im Februar, denke ich, wieder, wenn wir uns wieder eingegroovt haben, wenn wir gesagt haben, jetzt haben wir genug Pause gemacht. Weil irgendwie juckt es ja auch einen in den Fingern, wenn du dann kein, wenn du dann lange nicht mehr gesprochen hast über die Themen. Ne? Ja, bei unserem Glück ist auch schon wieder alles Mögliche passiert. Ähm, genau in aber diesem einen
1: Monat. Ist so. Oder im Sommer meistens, da gibt's auch. Aber da kommen wir gleich yeah. zu, wir sollten so jetzt ähm, Womit ja. möchtest du denn anfangen? Du hast dir ja irgendwie einen Plan zurechtgelegt. Oh,
0: ich habe hier gestern gesessen und habe hier die Songs rausgesucht und die Alben rausgesucht. Und bei ich den bin auch Songs ein bisschen hinten
1: rüber gefallen Alter. Die Liste ist viel zu Hast du das alles händisch abgetippt? Das habe ich alles
0: händisch gestern Boah, bist abgetippt. So ja, Leute,
1: ohne Scheiß, ne? das sind hier seitenweise. Ist das ja. hier einfach Song doppelseitig? Song? Doppel
0: Doppelseitig, doppelspaltig. Das ja. ist wirklich ein bisschen viel gewesen. Krass. Ich muss aber auch gucken, dass wir jetzt nicht irgendwelche Songs nehmen, die wir auch schon besprochen haben. Weil das finde ich immer ein bisschen blöd. Wir haben auch schon einige Sachen schon in den Folgen dabei gehabt. Beispiel Zum, also zum Beispiel haben wir über Payface, äh, Swiss, The Gallow gesprochen. Wir hatten über, ähm, so ein bisschen über Bring Me The Horizon haben wir auch gesprochen. Knocked Loose hatten wir gesprochen. Ähm, ja, was, Linking was? Park haben wir relativ Linking viel Park auch genau, gesprochen. Genau, ne?
1: Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ähm, aber ich habe mich bei vielen Sachen dann doch noch mal, also so, äh, gewundert. Also von wegen Ach ja, klar, das war ja auch dieses Jahr, ne? Also mhm. Linkin Park Lost, das Ding läuft ja gerade, ähm, also ich habe ein kleines Radio in meiner Küche, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. und ähm, dieses Radio läuft jeden, also wenn denn mal läuft, am Tag ungefähr anderthalb Minuten. Nämlich dann, wenn ich mir gerade einen Kaffee mache, mhm. dann mache ich das an, dann macht ich das wieder aus. Und in der Zeit läuft immer auf, was, was höre ich da meistens, Enjoy oder so hier in Niedersachsen, mhm. läuft immer Lost von Linkin Park. Und ich denke mir dann so, boah, krass, Linkin Park wieder im Radio, ne? Aber ja. dadurch habe ich dann auch irgendwie das Gefühl verloren, wann das Ding eigentlich rauskam. Ich muss aber auch sagen, dass mir
0: Fighting Myself tatsächlich besser gefallen hat. Mir als Lost. auch, mir auch. Das ja. ist ja das Ding. Aber vielleicht ist es auch, ist, ist Lost so dieser Radiotrack von denen, den du immer wieder drin hast, äh, wie ich nannte, sage jetzt einfach mal. Ja. Aber Finding Myself hatte für mich ein bisschen mehr Edge und fand ich auch dann ein bisschen cooler und ausgereifter als Lost. Lost wirkt, wirkt dann wirklich wie so eine Demo, die es nicht geschafft hatte im Endeffekt, was ja auch dann der Fall war. Ja, ähm, genau. ja es, ist auch, es ist auch fast ein bisschen lächerlich, wenn du überlegst, also ich habe gerade über Payface gesprochen, die haben drei Songs dieses Jahr veröffentlicht und das war's. Ne? Das, mehr, mehr kam nicht und Trotzdem sind sie ja echt steil gegangen dieses Jahr. und ja, ja. Ähm, da, da, da wundere ich mich dann doch immer so, okay, ähm, es sind dann in Anführungsstrichen nur drei Songs, aber mit drei Songs haben die mehr Staub aufgewirbelt vielleicht als manche Bands mit ganzen Alben. Ja, das, das, das Ding ist, also ich steck da ja jetzt mittlerweile
1: auch ein bisschen tiefer drin, ne, ich habe ja jetzt mhm. unter, äh, im also während des Jahres einen Job in der Musikbranche äh, ja, äh, ne? begonnen und ähm, dementsprechend bin ich da ja mittlerweile auch so, wie wie geht man Veröffentlichungen an und, äh, ne, wie kann man so einen Hype aufbauen, welche ja. Zeiträume, bla 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 und ähm, ich habe jetzt gerade mal hier parallel geguckt, die haben ja Fear and Dagger, da heißt mhm. ist das letzte Album 2022 rausgebracht und ähm, die haben ja relativ viel gespielt. Meine ich auch. Also hm. ich war ja unter anderem bei euch beim Roderock auch. Genau. Und ähm, international haben die nicht auch dieses Jahr Hellfest gespielt und so ja. war das letztes Jahr. Nee, dieses Jahr war das. Ne? Und ähm, du musst ja irgendwie einfach gucken, wie kannst du diese diesen Rückenwind immer wieder entfachen. Hm. ne ja, Oder, ja, oder ja. wie auch immer man das formulieren möchte. Und ähm, naja, entweder spielst du halt die ganze Zeit oder du bringst halt Musik raus. Und wenn du beides machst, und wer weiß, wahrscheinlich kommt dann halt irgendwann nächstes Jahr, dann ja. Platz dazu raus. Die, ich glaube, die haben bisher alles richtig gemacht, weil die spielen ja nächstes Jahr dann äh, auch das äh, Signal World in, in den USA und so. Und mm. Ja, also denen kann man gar keinen Vorwurf machen. Vor allen Dingen, äh, die haben mehr rausgebracht als so manche Band äh, ne, in,
0: in, in einigen Jahren. Ja, okay, das ist, <lacht> das ist für wahr. Was ich was ich ganz cool finde, um mal, um mal jetzt auf einen bestimmten Song irgendwie mal auch einzugehen, bevor wir uns hier wieder in, in, in drumherum bewegen die ganze Zeit und nichts aussprechen wollen, äh, Stories so far sind wieder da gewesen dieses Jahr mit Big Blind. Ja, das fand ich Das fand ich krass. So Das war so ein bisschen, das war glaube ich auch gar nicht angekündigt oder gar nicht groß, oder, oder sagst du es mir, wenn ich jetzt falsch liege, aber der war auf einmal da und hat so, ach, die gibt's noch, die machen noch. Ich habe so gedacht, so nach äh, dem letzten Album, da lassen sie ein bisschen Ruhe, walten das ist ja auch schon ein paar Jährchen jetzt her. War das 19, 18, wann das rauskam? Ähm, A Proper Dose, ja. das, das letzte Album war 2018. Ja. Ja. Und, das war mein ähm, Album damals, des Jahres tatsächlich auch. Ach, krass. Ja,
1: Ja, also die haben, ähm, auch hier, ich muss, ich ohne Scheiß, ne, es ist so viel passiert, ich muss mhm. immer parallel noch reingucken. Ähm, die haben nur Big Blind rausgebracht, irgendwann im August. Ja und ähm, davor gab es dann halt irgendwie diese ganzen Lo-fi Sachen, Stimmt. Ähm, ne, ja. die die halt über äh, Pure Noise, Pure Noise, das, das Label hat ja viele Sachen in dem Bereich so über die letzten Monate, Jahre rausgebracht, mhm. ähm, auch Knock Loose und so. Wir haben da irgendwann mal drüber gesprochen, das ist ganz wild. Ähm, aber ja, und da, da bin ich auch ein bisschen gespannt, was darauf folgen wird. Also Neck Deep. Ich mir immer das Gefühl gehabt, dass Neck Deep und The Story So Far so Auch wenn The Story So Far so ein bisschen mehr dem Hardcore-Menschen mhm. irgendwie äh, zugewandt ist, weil es noch eine Ticken Also je nach Song, ne? Je nach Song noch ein ja. Ticken mehr nach vorne geht. Ja. Ähm, aber habe ich das Gefühl, dass Neck Deep denen jetzt gerade so den Rang abgelaufen hat. Und mhm. äh, die spielen ja wiederum, und da kommen wir jetzt auch eine Brücke schlagen, nachdem sie jetzt auch einige Songs rausgebracht haben der neuen Platte, die Anfang nächsten Jahres kommen. Die spielen ja unter anderem Barock am Ring auch. Und ja. ähm, finde ich auch beachtlich. Und ich habe die auch
0: live gesehen und fand die sehr, sehr gut. Also, Stimmt. Hast du erzählt, ja. Bin sehr gespannt. Ich, ich, ähm, ich, wenn wir jetzt gerade die beiden Bands zu beisammen haben, ist mir halt auch aufgefallen, so, okay, zumindest seit dem, also wir hatten ja diesen, diesen Hype des Pop-Punk innerhalb der ich sag jetzt mal Anfang Corona 2019, 2020, auch dank Travis Barker und seiner 5000 Projekte, die er dann angefangen hat. Travis ähm, in the
1: Barkers, ja.
0: Travis in the Barkers. Was mich, was mich aber dann irgendwie wundert, oder was mir dann in den Sinn gekommen ist, nachdem ich dann diese beiden Songs auch gesehen hatte, die in der Liste, so das ist ja so klassisch, das ist ja so sehr klassischer Pop-Punk. Also ja. das ist ja das, was, ich sag jetzt mal, vor sechs, sieben Jahren, Warp-Tour, keine Ahnung, noch so die letzten Ausläufer der Warp-Tour, wo das so richtig im Kommen war. Da hast du auch noch As It Is, die volle, Granate-Poppunk unterwegs waren. Klar hast du jetzt auch Knucklepack zum Beispiel. Ja. Wobei ich aber das Gefühl habe, und darauf wollte ich jetzt hinaus, es, es driftet eigentlich aktuell alles eher mehr in die Emo-Richtung, ja. anstatt in diese, in diese traditionelle Sommer, Sonne, Feel-Gut-Poppunk-Richtung, die ist mal vor, ne? So, mhm. das, das fehlt irgendwie aktuell. Und diese beiden Bands verbinde ich eigentlich sehr krass damit. Wobei Story So Far noch ein bisschen melancholischer, düsterer war, als jetzt dann natürlich äh, Neck Deep, die so ein bisschen noch so eine Lockerheit dabei hatten, wie sie so Ja, ja.
1: Also, neck, neck deep kannst du als blink 182 fan äh, Ist das eigentlich so dein Must-Listen Ja. Äh, an, an den modernen Sachen, so mit Stage-Champs und so. Genau, ähm, Stage-Champs auch, ja. Ne, so, und ähm, Ja, the story so far ähm, Der ähm Herr Parker kennen? Der äh, Fronter ist ja auch bei No Pressure, die wiederum ähm, ah, ja, ja, auch okay. so da ist es immer, ist das noch Pop-Punk, ist das jetzt schon irgendwie Hardcore-Punk, ja. melodic Hardcore, wie auch immer so, ne, und ähm, ja, ja, also die, die sind auf jeden Fall etwas melancholischer, aber die haben halt auch Songs, so wie Upside Down oder so, die so ein bisschen mhm. ruhiger sind, mhm. ähm, ich, was du gesagt hast, so, dass es alles so ein bisschen emo-mäßiger wird, äh, das kannst du auch am Beispiel Pack halt auch sehen, mhm. ähm, mit der Platte habe ich mich ja sehr beschäftigt, gehört auch zu meinen Top-5-Lieblingsalben dieses Jahr, ähm, die haben gesagt so, ey, die Welt ist gerade so kacke. Wir, yeah. können, wir können einfach nicht mehr so tun, als wenn irgendwie alles heiter Sonnenschein wäre. Und wir behandeln jetzt einfach Dinge, die uns bewegen. Und ähm, da kommt das halt nicht von ungefähr. Ne? Ja, so ja. und Wer weiß, wie viele Leute Und ich habe auch Neck Deep zum Beispiel auf dem Konzert, da gab es dann halt auch Aussagen so in Richtung, was gerade so in der Weltgeschichte politisch mhm. passiert, gesellschaftlich, wie auch immer. Ähm, das hast du jetzt nicht immer klassisch auf einer pop show gehabt. Und ähm, du merkst einfach, dass dieser wir essen Pizza und geben uns High Fives und gehen dann nach Skaten. Ähm, ja. Vibe, Den, der bricht so langsam, weil ja am Ende sind es halt alle Menschen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ähm, was ich gerne noch, was ich auch gerne gegenüberstellen möchte, weil auch dieses Jahr so, ne, so ein kleines Revival dieser, ja, was soll, Sagen wir mal, die haben sich aus der Asche wie ein Phönix erhoben, diese beiden Bands. Ähm, zum einen haben wir auf der einen Seite Better Lovers äh, quasi Großteil von Everytime I Die mit da drinne, plus Greg Putas Putascio von ex Pusciato. Dylan, Pusciato, nicht Pusciato, ex dillinger Plan sänger und halt ein Großteil von Everytime I Die. Ich glaube da fehlt nur der Andy Williams, der eine Gitarrist, der aktuell ja noch seiner Wrestler-Karriere nachgeht. Ja. Und auf der anderen Seite hatten wir, ähm, hier, Many Eyes, äh, Sänger Keith Buckley von Everytime mit äh, zwei neuen Komparsen auch jetzt ihre Songs released. Ist beides, ja, ich sage jetzt mal, Better Lovers ist mehr eingeschlagen, aber auch weil da, glaube ich, der Will Putney mit drin ist und das auch so ein bisschen mehr Wellen geschlagen hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Many-Eyes-Sachen auch nicht schlecht. Mhm.
1: Und wenn ich du jetzt noch damit äh, hinzunimmst, dass The äh, Niger Escape Plan ja auch wieder ein Comeback anscheinend planen das äh, kommt auch noch hinzu, so, genau. Äh, kann man ein gewisses Revival vom
0: chaotischen Hardcore gerade sehr ja, gut erkennen. Ja. Genau. Also das ist auch gar nicht so 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 also was heißt so so geheimnisvoll sondern du hast ja auch schon Bands wie Chamber die sehr chaotisch sind du hast ja auch schon weitaus chaotischere Hardcore Züge Vane, die ja auch schon erst ewig fast schon ewig machen dass sie da tun aber worauf ich hinaus wollte ist so hast du hast du so ein, so ein Liebling zwischen den beiden Bands weil wir beide sind ja Everytime Die Fans ohne ja, ja, Ende ne ja, ja, ja. so und wir beide haben irgendwo also irgendwo ist ja unser Bias und irgendwo müssen wir uns ja auch, auch so ein bisschen zu bekennen, sage ich jetzt einfach mal. Und würde mich mal interessieren, hast du hast du, hast du deinen Bias irgendwo gelegt bei den beiden Bands? Also ich glaube, ich bin, ähm,
1: ich weiß nicht, ob es, ich, ich habe mehr Better Lovers gehört, sagen wir mal so. Okay. Ich habe das mehr auf dem Schirm gehabt. Ähm, mhm. Wobei ich auch gestehen muss, ähm, ich hatte dieses Jahr wenig Platz für die Mucke in meinem Kopf. So, weil es ist halt, es ist schon sehr anstrengend, muss man sagen. Mhm. Es geht ja sehr nach vorne und ähm, ich habe auch anhand dem was ich halt so jetzt so favorisiert habe die in diesem Jahr da ja. ist wenig von diesem Chaos einfach drin gewesen ja. äh, sondern viel mehr Gefühl <lacht> ja. aber ähm, ja also Better Lovers waren einfach so numerisch vorne ähm, die kommen ja auch nächstes Jahr nach Deutschland ich glaube diese sind sogar beim Mainstream und Jarrah und er ja Jarrah auf jeden Fall ja und ähm, da bin ich ich bin sehr gespannt darauf das Ganze auch live zu sehen weil der Greg ist halt einfach auch eine Legende ne
0: absolut absolut ja
1: so und ich bin gespannt was einfach beide äh, so bringen also es ist so hoch also das sind alles begnadete Musiker einfach und ich finde es total cool zu, zu hören, dass da einfach wieder Musik kommt, ja. so aus Ballenlagern.
0: Also ich muss ja persönlich gestehen, ich bin ein Riesenfan von Keith Buckleys Stimme. Ja, ich auch. Ich, ne? ich, ich mag ja. sie einfach, ich weiß nicht. Der hat auch so einen, einen unglaublichen Charme in seinen Lyrics, der hat so eine unglaublich, ja, er kann gut singen, er hat aber auch eine, ich finde, eine sehr gute, uncleane Stimme einfach, die sehr reinpasst in das Ganze, die nicht zu anstrengend ist, aber auch nicht zu lasch oder die irgendwie sehr, ähm, hingerotzt klingt, sondern das klingt alles sehr kontrolliert bei ihm. Deswegen ist bei Many Eyes eigentlich mein Herz ein bisschen mehr, weil ich bin auch nicht, also auch als Dillinger-Fan nicht so ein Riesenfan von äh, Greg, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Es gibt so, gibt so ein paar Situationen, also bei Dillinger sehe ich ihn auch eher. Better Lovers ist mir... Ich weiß nicht, da fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen hm, was. Also hm. ich fand, da waren coole Songs dabei, die ich mir gerne angehört habe. Ähm, ich mag auch mag auch die Produktion sehr, die die da haben. Es ist dann einfach, Idee, das muss man einfach sagen. Aber die Eis hat so beim Songwriting die zwei, drei Songs, die sie jetzt raus haben, dem irgendwie so ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein bisschen die Nase vorn, weil es einfach, äh, einfach catchigere Hooks sind, weil es cooler drüber kommt. Klar ist es auch chaotisch, aber weniger... Es, es hat mehr Hitpotenzial, meiner Meinung nach. Ja, ja. Das ist das was Ding. Du ja. der, der Keith weiß einfach, was er da tut. Der weiß einfach sehr, wie er seine, 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 seine Hooks schreibt, der weiß, wie er die Songs schreibt, hat auch zwei sehr gute Musiker mit dabei. Ich weiß, kenne die Namen gerade nicht, aber sie haben auch schon Projekte vorher gehabt. Ähm, dementsprechend bin ich aktuell wirklich mehr bei Many Eyes als bei äh, Better Lovers. Ich, ich würde auch fast sagen, Better Lovers, wenn mich jetzt mal live überzeugen werden, vielleicht habe ich dann wieder einen Umschwung, was das angeht. Aber aktuell hat Many Eyes bei mir auf jeden Fall die. Die, die Nase vorn, was es angeht. Und ich würde mir wünschen, auch weil ich das, alte, das letzte Album Radical noch mal gehört habe von Every Time I Die vor kurzem, dass sich das irgendwie wieder gerade biegt und ähm, ja, und dass wenn nicht, dann zumindest. Irgendwie Many Eyes auch in diese Gefilde wieder kommen, wo 9 ja. zuletzt waren, weil das ist halt schon. ey Radical ist halt, das ist so über, weil, weil das halt direkt so kurz vor dem vor dem Auseinandergehen kam, ist das teilweise so vergessen und übersehen übersehen ja. worden. Aber es ist so gut, das ist das so ist ein, ein gutes es ist ein Album,
1: fantastisches Album, es ist wirklich.
0: Als hätten Sie gewusst, dass es Ihr letztes oh. ist und wir machen jetzt nochmal so ein richtiges Ding, Alter. Und hat gerade so Wahnsinn. Also, also, aber auch von bis, so, von, von ja. ruhigen Klängen bis hin zu, ey, voll, so, oh, oh, ich lieb's auch, das ist so geil. Und deshalb ist das, fand ich das so, finde ich das noch umso tragischer, dass einfach, also, dass die einfach gesagt haben, so, ja, nee, wir, ist nicht mehr, ne? Ja. Ähm. Naja, zeigt die Zukunft. Ich bin mal gespannt, was jetzt Many Eyes, wie gesagt, auch auch, auch Better Lovers nächstes Jahr raushauen, wie die, wie die ersten Live-Shows funktionieren. Ich denke mal, dass uns, Better Lovers haben ja gerade schon gesagt, kommen ja auch schon nach hier. Many Eyes wird noch ein bisschen gebrauchen, bis sie vielleicht nach Europa kommen. Mhm. Auch der Größe und des, des Trubels geschuldet, aber abwarten. Ähm. Jetzt weiß ich nicht, ob du den Song gehört hast, weil auf den, da wollte ich noch drauf hinaus und ich finde, oder beziehungsweise als er rauskam, hatten wir irgendwie nicht es geschafft, darüber zu sprechen und man könnte das noch ein bisschen verweben mit noch weiteren Bands, die so ein bisschen im Revival gerade feiern. Es gibt mhm. irgendwie, lustigerweise, es gibt ganz viele alte Metal-Combands, die jetzt sagen, wir machen doch mal was. Ja. Ähm, It Dies Today, Buried äh, by Black Clouds. Hast du den Song gehört, den die rausgehauen hatten?
1: Ohne Scheiß, ne? Ähm. Um ich habe ihn nicht. Ich habe es bis heute nicht geschafft, ihn zu hören. Okay. Und und ich weiß warum mich das fuck, ab, voll dich abfuckt. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Metalcore-Bands äh, aus dieser Zeit auch. Und ähm, ich habe keine Ahnung. Also ich habe mir letzte Tage äh, habe ich mich noch mal durchgehört bei denen, so einfach. Ja. Bock gehabt äh, und habe gesehen, ah klar, es gibt auch noch eine neue Single. Aber hatte dann keine Lust reinzuhören, frag so.
0: Schade, weil ich finde, das ist krass, dass die, also es ist ein Brecher, das kann man auf jeden Fall sagen. Hm. Der kam auch vor ein paar Monaten raus, es ist schon was her. Es ist nicht gerade vorher jetzt zum gegen Ende des Jahres passiert. Äh, ist ein ab absolutes Brett, was die da rausgehauen haben. Und ich finde es auch so, so lustig. Was war jetzt der, der Beschluss, dass die gesagt haben, no, wir machen jetzt noch mal, komm, lass uns doch mal probieren, weil die hatten sich ja offiziell aufgelöst, die gab es ja so nicht mehr. Ähm, ja,
1: ja, ja. Die haben interessanterweise, ähm, da müsste ich jetzt auch gerade mal nachgucken, ich glaube, das ist auch schon mindestens fünf Jahre her. Ach Quatsch. Zehn Jahre her. Zehn? 2014 kam ein Song raus: äh, Son of Dawn, Brilliant Star. Den findest du auch bei äh, Spotify nicht mehr. Ähm, Ach krass. Das, das ist ein Begnadel, also es ist ein unfassbar geiler Song gewesen. Ähm, keine Ahnung, warum das auch den irgendwie nicht nochmal so ein, ne? Aber überleg ich mal, du, du hast. Sehr lange keine Musik gemacht, bringst dann 2014 einen neuen Song raus, machst dann sehr lange wieder nichts ja, ja. und bringst dann jetzt wieder, ne? Auch nur also, ein Song raus. Es ist ja, nur ein
0: Song, es ist keine EP, nichts oder auch, auch noch nichts angekündigt. Also ich, ich glaube, sie spielen aktuell Live-Shows, das weiß ich in den USA, aber es kam auch nichts anderes an, an Songs oder sowas äh, noch dazu. Ähm, fand ich total witzig. Und im gleichen Atemzug auch, dass zum Beispiel äh, Bleeding Through auch wieder versuchen, wieder anzufangen Und äh, 18 Visions hatten nie, glaube ich, es dran gegeben, aber 18 Visions versuchen es auch wieder richtig mhm. krass loszulegen. Also diese ganzen, ja, diese ganzen äh, amerikanischen so Trustkill, ne, so Trustkill Metalcore Alles was einfach. von Trustkill, genau. Ja, die ja. fangen jetzt alle wieder an, wieder zu kommen und sagen, komm, wir machen nochmal, lass mal nochmal probieren, so finde ich super spannend eigentlich das ist aber auch ähm, da, da fragt man sich auch so ein bisschen
1: äh, wo wo ist der wo kommt der Einfluss jetzt her also ähm, durch diesen ganzen Dying Wish und Foreign Hands und ja. so also diese neue Welle an alter Mucke <lacht> ja, ja. Ähm, die aber quasi genau wie der Kram so klingt ja. ähm, so ein bisschen also dieser rohe metalcore sound der einfach so wütend nach vorne geht und ähm, mit mit so Sprechgesang Parts zwischendurch mm. und und diese Breakdowns und so ja, also ja. ne das klingt jetzt alles wieder frisch weil man es halt jahrelang so nicht mehr Ey, bekommen absolut. hat es war jahrelang war es halt alles so aufpolierter ähm, Schema ne ja. so also das ist, ich fand metalcore lange sehr langweilig das deswegen hat mich das auch sehr lange nicht tangiert so ähm aber ich finde es sehr erfrischend, dass das auf einmal wiederkommt. Ja. Und ähm, vielleicht ist das der Grund, dass die Bands dann gecheckt haben, okay, die, die, der Markt ist irgendwie wieder da oder so. Oder ey, guck mal, die klingen wie wir. Mhm. Komm, wir machen da auch mal wieder was. Weiß ich nicht. Ich bin auch damals auf der bleeding through Abschiedsshow in Köln gewesen, im MTC. Stimmt,
0: ich erinnere mich, du hast davon erzählt so gehabt, ja. Da
1: war die ähm, Uh, This or the Apocalypse war ein Support. Die es auch Apocalypse, nicht mehr gibt. gibt die gibt, es nicht mehr. Und das ist ja der Sänger von denen, ist ja wiederum äh, einer der Gitarristen von Ice Nine Kills und von und der Sänger von Hawk. Um, Ach stimmt. Ja, ja, so und ne, also da siehst du halt einfach mal so die Timeline, das ist halt auch mindestens zehn Jahre her, glaube ich. Mhm. Ich finde Ich feiere das total, weil irgendwie merkst du, ähm, oder ja. die Chance ist immer da, wenn du dich von etwas verabschiedest, so in der, in dieser in diese, diese Bereich Musik dass es nicht heißt, dass es für immer ja. ist, ne? Absolut, absolut. Ich, wundere mich, ich würde mich nicht wundern, wenn REM nochmal ein Comeback machen oder
0: so. REM, ja. ja. Losing my religion.
1: 2024, Leute. Mark my words.
0: <lacht> Headliner Rock am <im lacht> Ring. So Auch geil. Ähm, ey, Mike, ich habe keine Ahnung, was ich sonst ansprechen will. weil ich Angst, habe, dass wir es schon mal besprochen haben? Oder dass ich mir da zunächst einfällt? Dann hau du mal bitte was raus, worüber wir reden sollen noch. Ach, ich
1: finde. ähm... Weiß ich nicht, es gibt, es gab einfach viel geilen Kram. Ich, man kann ja mal so ein bisschen hier drüber fliegen, was du alles aufgeschrieben ja. hast. Wir hatten Sachen von, also Being S Ocean haben wieder was gemacht, Dance Gavin Dance, ja. ähm, auch mit äh, sehr emotionalem äh, Output. Äh, Bring on the Horizon sollte wir zumindest mal erwähnen, von, von war Eamon war doch der, den die bei Rock am Ring quasi auch ähm, debütiert hatten, oder?
0: Nee, kurz vor Rock am Ring kam Lost raus.
1: Nee, 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 ich mein Eamon. Weil, bist du dir sicher? Ja, ja, ja. Das, das war, glaube ich, mit der erste Song, den die da auch gespielt hatten. In der Sittlist. Lost war, äh, glaube ich, zwei, drei Wochen vorher. Echt? Hab ich ja, da ja. Jetzt ein, Okay, dann bin ich da. Es war, es war auf jeden Fall einer, der halt richtig fies äh, ja. nach vorne gegangen ist. Lost ist ja so Pop-Punk-Ding eher. Ja, ja. Und ähm, auch die, ja, Barock am Ring einen sehr großen Auftritt gehabt. Ähm,
0: einfach nur ein, ein, ein Mörder-Set. Also ich kann jedem, der da noch bockt, also guckt euch dieses Set bei YouTube an. Es ist da hochgeladen, komplett. Ja, offiziell der, von Rock
1: am Ring, also nix irgendwie, ne?
0: Ey, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wieder, wieder eine Pelle bekommen, weil ja. einfach so gut war.
1: Ähm, Slope, Freak, Dreams, einer meiner Songs des Jahres tatsächlich. Ja. Äh, Habe ich mich echt drin verliebt. Mit denen haben wir ja auch im Sommer gesprochen, beim Full Force. War ein sehr, sehr schönes äh, ja, Gespräch. Ich würde es nicht mal Interview nennen. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ja, ey,
0: super Jungs. Ey, ich, ich, keine Ahnung. Ich, ist auch so mit eins meiner Highlights, glaube ich, dieses Jahr, dieses Gespräch mit den Jungs. Weil das einfach so, das war so ungezogen, das war so nett, so, 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 so sympathisch. Die sind auch einfach sympathisch.
1: Ja. Wir haben die ja auf war das in Frankfurt? In Frankfurt. Wir waren auf
0: der Morko Party in Frankfurt und die haben, die haben Support für Manta gespielt. Ja. Und waren zufällig da. Und dann äh, meinte die, die Produktionsleitung äh, dort, ja, die sind noch hier, die packen gerade zusammen. Ich sage, okay, ich kann das mal Hallo sagen. Bin ich rübergegangen. Und dann kam mir schon äh, der Gitarrist, der Philipp, auch entgegen. Und dann erklärt und nachher kam noch Simon, glaube ich, hieß er. Ne? Mhm. Der, der Sänger noch äh, auf die Bühne zu uns, hat dann noch Hallo uns gesagt und ja. Tschüss quasi. Ja, mega.
1: Da kommt auch nächstes Jahr ein neues Album raus. Ey, ja. Und ähm, also das sind, das ist auch so eine Band aus dem tiefsten Ruhrpott kommend, die jetzt gerade mal so richtig au, alles auf Ey. Links drehen, ne? Und ja. die sollte man, also wenn nicht schon längst passiert, um, also wenn ihr irgendwie Sachen wie Turnstyle oder so mögt, weil es halt auch irgendwie so einen gewissen, ähm, ich meine, selbst bei Turnstyle ist es ja irgendwie so ein gewisser arzi ansatz mhm. und um mal Dinge anders machen. Äh, unbedingt auch Slope mal ey, abchecken. Voll, ne? Also ist so eine coole Band und die, auch sehr, sehr sympathische Menschen. Ja. Ähm weißt du,
0: wofür die, für wen die jetzt äh, gestern oder vorgestern Support gemacht haben in Köln? Oder generell ja. für die Tour? Living Color. Ach, geil. Okay. Aber das per passt. passt Absolut, voll gut. aber aber Cult of Personality einfach. Ja, ja. Richtig geil. Also, oh. Die haben eine Kantine Boah, gespielt. Das ist auch uralt. Alter. Ja, ey, absolut. Also ich habe Bilder gesehen von dort. Äh, wir, wir wir wären die Jüngsten gewesen, Mike. Ja, ja, ja. 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 Aber richtig geil, dass die da Support spielen durften.
1: Ja. Ja, Ja sonst keine Ahnung. Ich glaube, sonst haben wir, also songtechnisch
0: äh, Okay, pass auf, eine, ne? eine Sache kann ich dir noch sagen. Das haben, Ich weiß nicht, habe ich das schon angesprochen gehabt bei der letzten Folge? Äh, ich weiß es nicht, aber Novelists haben mich doch abgeholt jetzt in letzter Zeit. Ah, okay. Wieder. Also, Turn und up hatten wir ja beide gesagt, ja, wir wissen nicht so ganz, ob das so das Ding ist. Aber mich hat das, das irgendwann nicht losgelassen. Ich habe den Song ein paar Mal gehört. Und äh, Prisoner ist so Echt gerade ein, ein, ein absoluter Ohrwurm bei mir. Der, der läuft die ganze Zeit bei mir rauf und runter, ist irgendwie in der Playlist auch stecken geblieben und ich weiß nicht. Irgendwas, ich sage, ich sage, es sind die K-Pop-Einflüsse, die mich gerade absolut darin drin fesseln an dem Ganzen, <lacht> weil es so, so ultra poppy in dem Chorus ist und das, das huckt einen total dann weiter zuzuhören. Ähm, ich, ich, bin gespannt. Die hatten, ich hatte den nicht, noch nicht, nicht mehr so viel an, ähm, das heißt Erfolg, aber ich habe jetzt gesagt, okay, vielleicht schaffen sie es jetzt nicht mehr so wirklich nach oben. Hm. Nächstes Jahr haben die eine Tour, wo sie Headliner sind. Ich glaube, die Tour wird richtig gut. Ich ähm. bin gespannt.
1: Also, ich gönne denen das. Ja, ne? absolut. Also, mal schauen, wo es hingeht. Vielleicht müssen wir ein bisschen Kontext geben, tatsächlich, weil einen, einen Song würde ich gerne auch ansprechen. Ja. Ähm, ich bin ja, oder ich habe ja irgendwann mal äh, gesagt, dass ich ungern jetzt Werbung machen möchte für Bands, mit denen ich zusammenarbeite. So, einfach ja. weil ich möchte da also das, das soll jetzt nicht so sein, dass wir einfach ständig, wenn ähm, über das Label, wo ja. ich halt äh, arbeite, Sachen rauskommen, dass wir da immer drüber reden. So, weil das finde ich.
0: Ich, ich wollte dich da, ich wollte da schon im, im Zaum halten. So, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber bisher ja, sind wir komplett dran vorbei an allem. Also ich habe, glaube ich, einmal einen Song. Noch nicht Tipp einmal. Gegeben,
0: ne? Noch nicht einmal. Hör mal, also selbst selbst <lacht> bei unserer Spotify-Liste hast du nicht einmal irgendwas. Doch, Song doch, doch. Einmal ah, gab es äh, okay.
1: Exploring äh, Bird Song
0: mit, Stimmt. Äh, mit okay. Dem Diamond ja. Ice Cover. ähm...
1: Aber ich würde super gerne über äh, zumindest über äh, On Fire von Siamis sprechen. Ja. Ähm, weil am Ende des Tages habe ich ja auch nicht in der Hand, wie die Songs klingen was, oder was die ganzen Bands da so treiben. Absolut. Und ich war sehr überrascht. Ähm, da kann ich ja vielleicht auch mal so einen Blick hinter die Kulissen geben. Weil ich meine, wir kriegen halt labelseitig natürlich dann die Songs auch viel früher gezeigt. Mhm. Und ähm, dann überlegst du dir natürlich, okay, wie gehst du denn damit jetzt um? Wie können wir das präsentieren? Und ähm, für die, die den schon kennen, das ist halt einfach voll dass Dance, Techno-Ding irgendwie. Es ne, hat Gitarren drin und so, aber ähm, ich habe direkt gesagt, äh, Nihilist Blues von BMTH könnte man so als Referenz dazu ja. nehmen. Und, ähm, Alter, was für ein geiles Ding. So, Es ging mir einfach auch ein wochenlang nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß nicht, wie es dir ging damit, aber.
0: Ah, also ich okay, finde den, okay. Okay. Was, 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 find den Song gut, also ich, ich also erstmal, ich, ich, ich rechne jetzt damit und das kannst du jetzt gerne auch unkommentiert lassen, Ja. Äh, wir hatten Shape of Water, wir hatten On Fire, ich rechne jetzt noch mit einem Song über die Erde und noch einen Song über die Luft, mindestens. Während, während halt ich, lasse ich unkommentiert. Okay, lass unkommentiert. Ich bin, ich wäre ich wär ein bisschen genervt, wenn es nicht so wäre. Weil wenn du schon Elementare an, also mit dem Element, äh, mit den Elementaren anfängst, dann kannst du dich einfach mittendrin aufhören. Das finde ich halt ganz blöd. Ja. Ähm, nein, aber ich fand Shape of Water, was war ja die erste Single nach deren großen Tours-Zyklus und der letzten Album, was auch durchaus cool war. Und Shape of Water war aber sehr noch in deren Metier, Standard. Mhm. Ja. Nicht schlecht, um Gottes Willen, super Song, gefällt mir wirklich gut. On Fire war so, wir hatten das ja auch dann so ein bisschen im Party-Team, wir haben das ja auf den Partys auch schon mal gespielt, bevor der released war und und äh, da hieß es so, ja, das ist ein geiler Song, müssen und ich wusste halt wirklich nicht so, okay, ich höre mir das jetzt mal an und dann, dann dann gucken wir mal. Und ich wusste erst nicht so, boah, mit diesem Dance-Part zwischendrin, aber dann kommt dann wieder so ein Breakdown und dann ist wieder wieder Dance-Part und so war ich mir unsicher, ob das, also wo ist, ist das so der Song, oder ist das jetzt so das, das Aha-Ding für die Leute, wenn sie jetzt zum ersten Mal Saimis hören, mm. ne? Ähm, Mirza, begnadeter Sänger, um Gottes willen, ich wünschte, ich hätte nur einen Bruchteil des Talents, die dieser Mann hat. <lacht> ähm, aber auch auch, auch dann in dem Song speziell, die Stimme zum Beispiel. Er hat, Ich finde, er hat auf anderen Songs, zeigt er viel mehr, was er kann. Mm. Und da ist es sehr monoton. Und klar hast du diesen geilen dance aber aber mir fehlt so der eine Moment, wo ich sag, so, das ist jetzt ein Hit. Das ist okay, jetzt der, okay. der Hit, der, der haut jetzt quasi die, die Tür aus dem Angel, so nach dem Motto. Was nicht heißt, dass der nicht gut ist. Der ist trotzdem ein guter Song und er passt und auch im Party-Kontext hat der tatsächlich sehr gut funktioniert. Auch bei Leuten, die den gar nicht kannten, also bei den normalen Besuchern. Ja. Ähm, mich, 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 da fehlt mir noch ein bisschen was. Mir fehlt ja, Ist, ja, ist ja völlig was. fein. Ist ja völlig. Kannst du auch nicht gut finden. Also ne? nein, also ich finde ihn gut. Also ich, ich höre ihn gerne. Aber ich, ich, würde jetzt nicht sagen, ich sitze jetzt nicht zu Hause und denke so, boah, jetzt nochmal on fire hören. So, der ja. läuft dann in der Rotation durch. Ist so, ah ja geil. Okay, ich klicke den nicht weg. Ich höre mir den an. Aber ich würde nicht sagen, der würde mir jetzt im Kopf bleiben so als Song, der mich jetzt nachhaltig halt. Packt.
1: Mhm. Also es wird auf jeden Fall, ich, ich sag mal so, oder mehr, ich möchte jetzt, wie gesagt, ich möchte nicht hier irgendwie immer subtile Werbung machen oder so, aber es bleibt spannend bei denen. Das kann man, okay. glaube ich, sagen. Ich weiß natürlich schon ein bisschen mehr. Es bleibt spannend. So.
0: Es bleibt spannend.
1: Es bleibt wirklich spannend. Okay.
0: Ich würde ganz gerne, jetzt haben wir schon, über Songs, ich würde ganz gerne noch so ein bisschen mal über Alben sprechen. Aber vielleicht gerne. Mach, mach mal das mal ein bisschen andersrum. Mike, was hast denn du so an Alben dieses Jahr gehört, die besonders herausgestochen haben bei dir, wo du sagst, das ist, das ist gut und auch aus welchem Grund ist das gut, dass du das so sagst?
1: Ähm, ich kann ja direkt mal mit meinem Album des Jahres anfangen. Ja, gerne. Und ähm, das ist, aber da, da, da muss ich auch ein bisschen Kontext geben. Ich lave ja gerne, das weißt du ja. Ne? Aber, Natürlich. of ähm, Boy So Much for Stardust ist mein Album des Jahres. Und ja. ähm, ich hätte es selber okay. nicht geglaubt, weil ich das beim ersten Hören. Fand ich's gut, aber es hat sich halt nach und nach zu so einer ganzen Geschichte bei mir irgendwie entwickelt. Ich habe die ja in Berlin treffen dürfen, mhm. ähm, zum Interview. Und dann habe ich noch äh, im Planetarium, wurden wir pressetechnisch halt eingeladen, habe mir das äh, Album da in, in Berlin im Planetarium einfach in Gänze noch mal anhören dürfen. So während halt oben Stardust, weil da halt Sterne und alles wurde halt gezeigt, Planeten, bla bla, bla Krams. Völlig abgefahren. Und dann habe ich halt noch das Konzert in äh, Hamburg gesehen und ich habe quasi dieses Jahr über eine gewisse Reise mit dieser Band halt irgendwie vollzogen mhm. und ähm, ich habe mich wirklich über Jahre sehr schwer getan mit Follow Boy. fragt mich nicht wieso irgendwie also auch die alten Sachen? Also wirklich so die,
0: die, die, diese Klassiker von denen?
1: Ja, also, näher, nee, ja, die, die mochte ich schon, aber ich habe, mhm. es, es gibt ja auch wie bei Wallbeat oder so, dass man die Stimme irgendwann einfach nicht mehr hören kann. So hatte ich das mit, ne, also es ist ja, ja der Klassiker, so jeder ja. sagt irgendwie, ja, Wallbeat, entweder findet man find man's kacke oder so, grundsätzlich gar nicht schlecht, aber ja. irgendwie es auch nach drei Songs. Das hatte ich mit Fall Up immer. Und, ähm, ich habe aber irgendwie, weiß ich nicht, dieses Album hat mich so krass bewegt, ähm, weil das irgendwie ein Konzeptalbum ist, aber auch nicht gewollt und es hat so eine gewisse Ernstigkeit, Ernsthaftigkeit und am Ende, also es beginnt, ich habe Gänsehaut, es endet, ich habe Gänsehaut und dazwischen ja. möchte ich tanzen und heulen gleichzeitig und so. Und das ist halt irgendwie. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich, ich, ich liebe es einfach total. So, und das ähm, war für mich auch ein bisschen überraschend.
0: Ja. Ja. Ich, ich, ich kann nicht, kann ich, äh, ja, nachvollziehen, du hast es auf jeden Fall, man hat es auf jeden Fall gemerkt, dann war es mal so, in, in Konversationen, wenn wir über Musik gesprochen haben, wenn Fallout Boy Thema wurde, warst du auf jeden Fall Feuer und Flamme dabei. Du hast es absolut gelebt, so ein bisschen. Ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Also ich äh, würde nicht sagen, dass ich es teilen würde, aber ich kann es nachvollziehen, auf jeden mhm. Fall. fand das Album auch gut. Ich bin jetzt nicht der riesen Fallout Boy Fan, wenn es jetzt nicht gerade die Klassiker sind, aber auch da nur so diese Hits. Also ich habe auch wenig mit Alben bei Fallout Boy zu tun gehabt. Ja. Ähm, aber es ist schön, und das, deswegen sage ich kann nicht nachvollziehen, es ist schön, dass die auch dann noch mal so ein Album rausbringen, was irgendwie mal abseits des Pop passiert. Das hast du auch damals, glaube ich, in der Review gesagt. Ne, Das ist nicht mehr so diese Pop-Sachen, die sie mal vor ein paar Jahren dann gemacht haben, sondern es, es wirkt wieder so ein bisschen dieses ehrliche Rock-Ding und sie möchten das jetzt noch mal probieren. Und es wirkt auch nicht so auf Hits ausgelegt, sondern es hat einfach, es ist halt einfach ein gutes Gesamtprodukt, wenn du so möchtest.
1: Ja, und absolut abwechslungsreich. Also das, ja. ähm, du hast da ja alles Mögliche drin. Ja. Und das ist, ich finde es einfach sehr schön. Ähm, vielleicht auch, ein, ein also ich kann ja nochmal ein paar nennen, die ich sehr ja. gut fand. Also Knucklepack haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen Hast du schon auch gesporn. schon gesagt, genau. Hm. Ist für mich auch wirklich, also Losing What We Love ein grandioses Album gewesen für alle, die so Pop-Punk, Easy Core, also ähm, ja. A Day To Remember früher und so. Ne? Also ein bisschen, mhm. bisschen mehr nach vorne. Ähm, Baroness Stone fand jo. ich sehr gut. Auch sehr retro-rockig, aber als, als, als ein Album, das erfahren werden möchte, wenn man so will. Ähm, As Everything Falls Ultra Violet. Ähm, wir beide haben da ja irgendwie auch so einen Be bestimmten Bezug irgendwie zu. Ja. Äh, so durch, nicht nur durch unser Interview mit denen und so, aber äh, <lacht> wann, wann haben wir die getroffen? Im April? Wir haben im,
0: ja, März, April beim Empiricon Festival in Oberhausen haben wir sie getroffen. Und irgendwie äh, hat man sich dann immer mal wieder wieder gesehen auf einem Weg oder einem anderen. Was ich auch ja. total lustig finde, denn in dem Kontext, ne? Also, ähm, ich finde das Album auch gut. Ich bin auch ein Fan von dem Album, bin ich ganz ehrlich. Das ist ein gutes Ding, was sich gut runterhört, irgendwie auch seine seine Momente hat, äh, die ich sehr beeindruckend finde. Und äh, es, es ist umso schöner, weil die Leute, die dahinter sitzen, auch so unglaublich sympathisch sind. Also, es total. ist wirklich ja. ein äh, auch ganz liebe Menschen, die man da einfach dann hört, die da ihr ihr Machwerk dann einfach präsentieren, ne? Ja.
1: ja und ähm, jetzt vielleicht mal was komplett Überraschendes, äh, Matzen mit Hollywood.
0: Matzen mit Hollywood? Das hast du noch gar nicht erwähnt gehabt. Habe
1: ich gar nicht erwähnt gehabt, ne? Nee. Ähm, für mich auch irgendwie ein Album, was ich im Sommer sehr viel gehört habe, äh, als was? es rauskam. Mhm. Und ähm, was einfach, es hat einen gewissen Kitsch drin. Es. Ähm, ja. Vielleicht können wir gleich auch kurz eine Brücke schlagen zu einem Thema, das ich in unser Dokument reingehamstert habe. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt gesehen hast. Das habe ich gar nicht gesehen! Und was, <lacht> was ich aber zumindest mal ganz kurz ansprechen ja. möchte, weil es halt im Februar keinen Sinn mehr macht. Ähm, es hat einen gewissen Kitsch drin, aber es ist auch so lebensfroh und schön, aber hat dann auch wieder ernste Momente und irgendwie ist es dann auch tanzbar und sehr catchy und was halt schön ist, die haben das, glaube ich, ähm, das war das erste Album, das die selber rausgebracht haben mhm. über Goodbye Logic Records oder so. Und ähm, ja, geile, was auch sonst, ne? Und ähm, was auf Platz 1 gelandet ist. Echt? Ja, ja, das ist auf einzelnen in den Albumcharts gewesen. Und ich meine, sogar, wenn ich da jetzt nicht komplett daneben lege, sogar, äh, haben die ähm, sich damals gegen Weimar sogar durchgesetzt. Uh. Ja, ich, aber das ist jetzt gerade nur irgendwo in meinem Kopf aufgeploppt. Das kann komplett falsch sein. Ich meine aber, dass das so zusammengehangen ist, weil äh, Matzen ja auch eine Band ist, die äh, offen gegen, ne, gegen rechts mhm. sich positioniert und so weiter. Und so, also, der Rest, den lassen wir jetzt mal einfach stehen. So, okay. Ne? Ja. Und, ähm, die Brücke, die ich schlagen möchte, so das ist jetzt, ich, wir machen mal kurz, gehen wir ganz woanders hin und dann kommen wir gleich wieder zurück, komm, ja, komm. Ähm, weil einfach auch alle gerade drüber reden. Ich weiß nicht, ob du die echt Doku gesehen hast.
0: Ich habe mitbekommen, dass sie da ist. Ich habe mitbekommen, dass wie heißt der Sänger nochmal? Kim das Frank. Kim Frank, der war bei beim Böhmermann. Äh, für, so ein, für so eine Sonderfolge, wo ganz viele Künstler mit dem Orchester aufgetreten sind, also auch Blumen, Blumengarten, oder Blum, ja Blumengarten hießen die, und auch Oliver Tree, und er hat einen echt Medley da geschmettert, fand ich ja. äh, super interessant, also ich habe mitbekommen, dass er wieder auf den Plan getreten ist, quasi, in der Öffentlichkeit. Ähm, und dass da irgendwas mit, na, mit einer Doku auch hinterhing.
1: Genau, er ist ja, ähm, also echt, du trägst keine Liebe in dir und so, für die, die gar keine ja. Ahnung mehr haben, wer, wer das ist, äh, die waren Ende Mitte, Ende der 90er, Anfang der 2000er, so riesengroß in Deutschland. Ne? Und, die, das ähm, waren
0: damals tokio -Zel. Also das Ja, die also im Grunde, wenn, wenn du so willst,
1: aber in vielerlei Hinsicht auch. Und, ja. ähm, mit, äh, sag ich mal, prominenten Gesichtern äh, oder Frauen äh, verbandeln und so. Ne? Ja. Also da also gibt es sehr viel zu entdecken. Da Vieles, was ich auch nicht wusste, weil ich mich damals halt als Zehnjähriger nicht so mit Gossip beschäftigt habe. Ähm, ja. Die haben sich irgendwann aufgelöst und äh, in der Zwischenzeit ist halt nicht mehr viel passiert, natürlich in der Öffentlichkeit. Ähm, aber Klar. Kim Frank ist Filmemacher und äh, er hat dann halt Stimmt. irgendwann, ja,
0: habe ich mal gehört, er
1: hat nämlich diese Doku jetzt äh, gedreht ah. rausgebracht. Das Schöne ist einfach ah, okay. und ich empfehle das wirklich. Also selbst wenn ihr sagt so, boah, nee, äh, auch hier, weiß ich nicht, äh, Juli, wir sind Helden, die ganze Mucke könnt ihr mich mit jagen. Ohne Scheiß, ne? Das sind drei Folgen ARD-Mediathek, ich glaube, jeweils eine Stunde. Wenn ihr das jetzt so zwischen den äh, Tagen, wenn ihr mal so ein paar ähm, Minuten Zeit habt, gebt euch das. Es ist wirklich, also ich habe gelacht und ich habe auch geweint Ach, während echt so dieser krass. Doku. Okay. Es ist wirklich bewegend, weil du nämlich, ähm, die haben alles mitgefilmt. Die haben damals einfach eine Kamera in die Hand bekommen. Ja. Und ähm, das war halt wirklich Ende der 90er, Anfang 2000 er Da wusste ja niemand, was man mit Kamera, also was macht man mit sowas. Ja. Das ne, Die haben einfach gefilmt um irgendwie ihre Jugend festzuhalten. Und die waren halt 15, 16, 17, 18 so. ja ne? Also die waren halt super jung. Blutjung, absolut. Blutjung. Und ähm, du kriegst wirklich einfach aus erster Hand erzählt, wie es war ähm, zur Viva- und MTV-Zeit, äh, wie man als Kind berühmt wird, wie man dafür gehasst wird, wie man missverstanden wird, wie man versucht, ähm, nach Niederlagen aufzustehen, wie man von der von den Massenmedien, ne, weil du in ja. der Talkshow bei Harald Schmidt halt irgendwie mal eine schlechte Aussage gemacht hast, ähm, in Klammern, das war die Zeit rund um den 11. September, und ähm, wie du halt von der von der Bildzeitung und so weiter, also es gab sehr viel, und ja. ähm, ohne Scheiß, es ist einfach also, also mal so als Retro-Ding, und irgendwie passt das so musikalisch so ein bisschen zu Matzen, deswegen habe ich hier einfach mal die Brücke nochmal geschlagen. Mhm. Ähm, es ist so schön, also es ist wirklich Du fühlst dich sofort wieder zurück in diese Zeit versetzt. Auch wenn du nur so, so ein bisschen was damit anfangen kannst. Einfach auch, weil du in der Zeit aufgewachsen bist. Heftig. Wirklich heftig. Mhm. Aber unbedingt angucken. Ich bin, äh, das ist, kennst du das, wenn du etwas entdeckt hast und du hast so ein Rabbit Hole auf einmal und möchtest noch mehr ja. erfahren, du willst wissen, so, ist da nicht noch mehr zu erfahren? Ja, und so. ja, Das ist eines dieser, dieser Momente danach, dass du da sitzt und denkst so, oh, ich, das kann doch noch nicht alles sein. Gib mir noch mehr davon.
0: Du bist, dann, du bist dann so so äh, mit der Informationsflut so erschlagen, dass du denkst, okay, das war krass, ihr habt mich jetzt da reingebracht, jetzt jetzt weiter. Ich muss da, äh, weiter, bring, bringt ran, haut ran. Ich brauche Dokus, ich brauche eure, gib mir bitte. Jaja, ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Du verfolgst wirklich, ähm, du, es gibt Interviews, die gef damals geführt wurden, wo, wo äh, Aussagen getroffen wurden, ähm, die die Zukunft der Band betreffen. Und du weißt aber, wie es endet. Ne? Ja und du kennst du erkennst die Tragik du siehst quasi diesen Unfall passieren sozusagen ja. und danach gibt's noch mal Interviews im selben Setting und so 20 Jahre später und dann sitzt du da und, und, kannst es nicht fassen. Es geht viel um Mental Health auch und so weiter. Ja. Es, ne, also.
0: Ey, ohne Scheiß. Dickste also, Empfehlung. Ohne Scheiß. Ich, 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 kann das alles nachvollziehen. Ich, ich, diese ganze Entertainment-Maschinerie ist der Horror, glaube ich. Und ich ja. weiß auch, es, ich finde, ich finde, hat man auch noch mal so ein bisschen in der, in unserer Folge mit Mat Matze von Angst auch mitbekommen, was da alles. Also, man, ich will jetzt gar nicht dramatisch klingen, aber ich glaube, TV-Produktion, ist die absolute Hölle. Wenn du da irgendwie in diesen ganzen Pool, in, in diesem Pit da reinkommst, da drin bist, da drin steckst, ich glaube, da gibt es nicht viel Schönes. Da gibt es auch ganz viel Scheiße. Und äh, die frisst du da auch. Ja. Und dementsprechend äh, bin ich, also ich bin so ein grundmisstrauischer Mensch, bin ich vor allem Dingen dann auch misstrauisch, wenn jemand erzählt, dass er halt da zu tun hat, beziehungsweise das, das bahnt sich dann so an, wenn du hörst, echt, damals, wie die in den Massenmedien, und damals war das auch noch ganz anders, ne du hattest gar nicht, also das muss man ja auch mal mit heute vergleichen, heute haben sehr viele dieser ganzen Menschen, oder jungen, vor allem den jungen Personen im, im, in, der, in der Öffentlichkeit viel mehr Macht, dadurch, dass Social Media existiert, dadurch, dass sie viele Sachen selber steuern können auf diesen Kanälen, hm. zu dem Zeitpunkt gab es das halt einfach nicht. Ja, da hat, eben. wenn seit eins dich dadurch den Kakao zieht oder dich durch die Scheiße zieht, dann zieht sich das eins durch die Scheiße und dann gibt es nichts, was du tun kannst, um das aufzuhalten. Deswegen sitzen die immer am längeren Hebel und deswegen ist das viel viel gefährlicher gewesen damals. Ich sage nicht, dass es besser ist heutzutage. Es gibt immer noch genug Beispiele, wo es genauso in die Hose und dramatisch geworden ist. Aber damals war das nochmal ein ganz anderes Ding. Vor allem, Ding, wenn du merkst, du machst den Leuten richtig Geld mit deiner mit deiner mit deinem Schaffen. Deswegen dann werden die alles daran setzen, dass du noch mehr Geld damit machst und bloß nicht äh, dass dafür sorgst, dass die Geld verlieren, weil das darf nicht passieren. Das ist. Äh genau. Ja. Also, ich kann mir das schon ungefähr vorstellen. Ich finde das super interessant. Vielleicht nehme ich mir das mal jetzt für, für die Feiertage vor, mir die anzugucken, die Doku. Ich habe generell noch ein paar Dokus, die ich noch nachholen wollte. Ähm, krass. Wirklich sehr, sehr krass, was du da erzählst und äh, ja. Ähm. Wenn wir gerade dabei sind, <lacht> ich, ich, jetzt, jetzt fange ich an, da, ich wollte, wir wollten nee, ja eigentlich wieder zurück, aber wer kommen wir noch gleich noch zurück, wenn du gerade dabei bist, äh, ich glaub, davon habe ich dir in Münster erzählt von dem Song, hm. ich habe ihn gerade mal rausgesucht, wie die, äh, wie die Künstler heißen oder die Gruppe, okay, danke, tschüss, heißt die Band, okay, mit ihrem Song Joel, äh, ich hatte dir Ach, das so, erzählt, ja, okay,
1: jetzt weiß ich, weiß ich was du meinst, ähm,
0: ja. Weil du hattest gerade echt erwähnt, du hattest gerade auch wie Helden erwähnt mhm. und wir hatten ja auch mal so eine, so eine Folge, wo wir über Studi-Rock gesprochen haben, ja. ähm, so ein Appell an unsere an unsere Zuhörer, holt euch mal bitte diesen Song Er geht irgendwie gerade auf TikTok ein bisschen viral, es ist so, ein, so eine Liebesgeschichte aus Berlin von Joel offensichtlich, lustig, dass es ausgerechnet Joel ist, <lacht> <lacht> ähm, der sich in einen in einen, in, einen, in einen Typen verliebt hat so halt über Kopf und jetzt mit sich am Ringen ist, ob er mit ihm wirklich was Ängeres ein also was was ernsteres eingehen soll. Äh, es hat so einen unglaublichen Wir sind Helden Orly Vibe, weil es halt auch immer so die ganze Zeit dieses hin und her Gespringe und ach, eigentlich ist mir das alles zu zu hektisch und zu kurzweilig, aber eigentlich möchte ich mehr mit Zelt mit ihm verbringen und keine Ahnung. Und auch das ganze Instrumental und auch die Stimme von der Sängerin das ist alles so Purer Studi-Rock aus den frühen 2000er, Ende 90er einfach. Das ist so, das ist ein richtiger Throwback und ich finde das eigentlich ganz cool. Also ich kann jedem empfehlen, den Song auch mal kurz reingehört zu haben, ähm, in das Ganze, äh, weil. Selbst wenn es sehr poppig ist, ich finde es halt einfach cool. Ich finde die Geschichte ist gut erzählt. Das Video ist super gemacht. Video ist in so einer Pixel-Pokémon-Grafik. Also man sieht dann quasi so eine nachgestelltes Berghain, wo dann dieses Video beginnt quasi, in dieser Pokémon-Grafik. Total super gemacht, wirklich. Ja. Auch mit dem mit diesem weltberühmten Türsteher vom Berghain als Minifigur, dann in so einem, ja äh, wirklich, kann ich jedem empfehlen, packe ich euch in die Shownotes. Ist wirklich cool gemacht. Hat einfach sehr viel Charme, das Ganze. Ja, und äh, Deswegen komme ich ja jetzt gerade drauf, weil du sagst, wir sind Helden und diese ganze Echt-Story und diese ganze Mucke, die damals auch inaktiv war, kann ich jedem nur empfehlen.
1: Aber ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen wiederkommt irgendwie. Also ich stecke da nicht drin, deswegen ja. kann das auch jetzt wahrscheinlich, ja. also möglicherweise äh, äh, trifft es das nicht, aber es gibt ja gerade auch mit Provinz und Jeremias und dieses, ja. das ist ja alles, es ist zwar poppig, aber es ist ja jetzt nicht auch nicht Mark Forster und so. Ne? Nee. Also es hat halt schon irgendwie Bandcharakter und Wobei, ähm,
0: Vorsicht, was du über Mark Forster sagst, der ist aktuell ganz dicke mit ski agu und steckt jetzt ins Deutschrap-Game ein. Also ganz Vorsicht. Jaja. Ach,
1: so wie äh, Shirin David jetzt mit Helene Fischer irgendwie schlagen ja. ja, gut. Ja. Von äh, ihr kann man Aber egal.
0: Ja, also, hm. äh, 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 äh. ja, ja komm mal zu
1: Ja, aber äh, ne, auch mal so, ja. was passiert gerade musikalisch einfach, was ist so in den letzten Monaten passiert ähm, und was erwartet uns so demnächst? Also vielleicht ist auch Vielleicht kommen die Wir sind Helden noch mal ich muss dieses Buch noch lesen von der Sängerin. Hast du immer noch nicht gelesen? Du Nee, hast von aber ich nehme das mit nach Wien und ich werde das äh, auf der Zugfahrt ein bisschen anfangen. So, so nämlich. Und dann werde ich wahrscheinlich die Erkenntnis haben, nein, die kommen auf niemals wie.
0: <lacht> aber wer weiß. Ja, ich frag das ab nach dem Urlaub. <lacht> oh, bitte, bitte. Nee, müsste ich auch lesen und ich lese nicht, das ist ja das Problem. Dann müsste ja. ich ja wissen, wovon du sprichst. Ähm, ja, genau. Äh, zurück zu den Alben, wo waren wir stehen geblieben? Ähm... Du hast ja schon ein paar Alben genannt. Äh, vielleicht hau ich mal auch noch was raus äh, da diesbezüglich. Mm. Also wenn ich jetzt um über das Album des Jahres sprechen müsste und... Oh, ich meine, wir verstehen uns da immer sehr gut, wenn es darum geht. Wir sind beide so Menschen, dass wenn eine Band oder ein Künstler zu viel Popularität gewinnt, dass wir immer so ein bisschen abgeneigt sind. <lacht> ich weiß, wo es hingeht. <lacht> so, und... Überall, wo ich, ich habe immer gehofft, also das muss man sich so vorstellen, wenn ich meine, meine, meine mir alles angucke, was, was, was ich über ein Jahr gehört habe und auch so so LastFM und sowas konsultiere, ja, dann ist es immer sehr unterschiedlich, was mir Spotify sagt, was mir LastFM sagt, was ich so selber mir denke. Leider Gottes winkt oder oder zeigt alles, was ich jetzt dieses Jahr dazu konsultiert habe, genau darauf, und ich kann mich dem nicht widersetzen, es ist einfach Sleep Token, Take Me Back to Eden. Ich habe mm. dieses Album einfach so viel gehört und das tut mir, also es tut mir nicht leid, aber ich denke mir so, ah, Irgendwo sitzt so ein kleiner Hipster in mir und der ärgert sich gerade, dass ich <lacht> das einfach so gut finde. Ich war, ich war vor drei Tagen noch oder Anfang der Woche noch auf der Show in Köln. Mann, was bin ich für ein verdammtes Opfer? So. War denn gut, war denn gut? Es war der Hammer, es war der ja, absolute Hammer mal super. wieder. Aber es ist halt so, ich denke mir so, also ich habe es auch richtig gefühlt, so. aber ich denke mir halt auch die ganze Zeit so, aber warum fühle ich das denn so? Warum sind die trotzdem so erfolgreich? So, ne? <lacht> ah, es ist ganz, Also ich will das, das, das klingt so wirklich sehr snobby, aber es ist halt so ein bisschen das ist so der innere Kampf, den man mit sich selber manchmal fühlt und ja, es ist halt wirklich mein Album auf die Year geworden, es ist halt von vorne bis hinten, hörst du das durch und es bringt so viel auf den Tisch, es ist auch nach mehrmaligem Hören, werde ich davon nicht satt und werde ich auch nicht gelangweilt davon, ähm, es gibt sicherlich zig Alben, die ich lieber als mein Album auf dieses Jahres äh, betitle, aber keins, auch wenn die gut waren, war so gut wie das Album von Sleep Talken und ey, die spielen jetzt, ich habe jetzt gesehen, die spielen jetzt London, ihre größte Show jetzt mit diesem, mit dieser Tour noch. Das, die irgendwie Wembley Arena, Wembley Arena sogar, glaube ich. Die spielen Red Rock in, ähm, in, in, Amerika. Das ist dieses Amphitheater mit den, wo auch schon Gojira gespielt haben und Opeth. Ey, das äh, ist und, nach
1: uns. Und, äh, auch Incubus und Mumford and Sons. Ja, und Also, die, die haben da Quoza, jeweils Live-DVDs -Live -Live Genau, Quotes haben
0: da auch schon, also Queens of the Stones haben da auch schon gespielt. Das ist eine so schöne Kulisse ja. dort. Die machen gerade so eine riesen Nummer draus. Palladium war das in Köln. Das war ausverkauft. Das war randausverkauft. Wir standen hinterm FOH und, und standen schon so bedrängt quasi von allen Seiten. <lacht> Ey, das ist der Wahnsinn, was diese Band in einem Jahr jetzt an, an Erfolg gemacht hat. Und, ach, keine Ahnung. Gutes Album. Ich, ich, ist von vorne bis hinten und wir wissen, alle sind jetzt schon am Rätselraten, was jetzt als nächstes passiert, mhm. auch mit diesem ganzen Narrativ, der sich ja gebildet hat um die Band und die Story und ach, keine Ahnung. Es ist, ja,
1: es ist ja auch wirklich ein gutes Album. Ja. Also ich, ich, ich fühle das komplett, was du gerade sagtest. In mir wird es auch schnell überdrüssig, wenn ich es halt in jeder Story irgendwie sehe. Ja, irgendwie schon, so oder? Jeder teilt dann irgendwie jeden Tag einen Song davon. und Also ähnlich wie bei Lorna Shaw. Ich habe auch das Gefühl, und jetzt bitte niemand sich angegriffen äh, ange ange fühlen. aber halt alle Leute, die halt zu den Lorna Shaw-Konzerten und so gerannt sind, sind auch bei den Sleep-Token-Konzerten gewesen. Du auch, ne? Aber das ist halt irgendwie ich verurteile da niemanden für. Das ist ja. halt alles fein so. Aber äh, ich bin dann auch sehr schnell, und da war ich schon immer so, dass mir das dann auch ein bisschen auf den Keks geht. Und dann habe ich halt irgendwie keine Lust, da reinzuhören. Aber ja. ähm, auf der anderen Seite, es ist halt auch wirklich sehr gut. So, Ich bin, ähm, mir, mir ist dieser ganze Hype, also dieses so alles drumherum mit diesem ganzen Warship und so. Geht, geht mir einfach auf die Nüsse. Ja, okay. so Das kann ähm, ich verstehen. Aber auf der anderen Seite habe ich ja genug andere Bands, wo ich das halt auch, also Static Dress und so, ihr, also ihr, die hier nicht zum ersten Mal reinhören, ihr wisst ja, wie ich die ja, zum ja. Beispiel abhype. Ähm, jeder und jede, wie er und sie möchte. Und ähm, Sleep Talken ist gerade einfach die Band der Stunde. Vielleicht die Band des Jahres. Ich glaube, da übertreibt man nicht mit. Wenn man wenn man schaut, was auf den Festivals passiert ist, was auf den Konzerten Abgeht, wie dieses ist Album klingt, was die auch an Follower zahlen und, ja, und, und also ja. die nackten Zahlen, was da passiert. Es, ja, aber es ist doch cool, weißt du, es ist Mucke, die ist so sperrig. <lacht> es ist ja so, das ist einfach. Ja. Äh, es gibt Leute, die finden irgendwie, die können nichts mit den Deftones anfangen, weil die einfach so ein bisschen äh, zu, weiß ich nicht, nicht mal vertrackt sind, aber was irgendwie zu dreamen. Langatmig dreamy und es so dauert und so bis und so ein Song entwickelt ja ja genau. Ne, und ähm, dann dann nimm halt noch irgendwie a perfect circle und so ja. diese ganze aber aber sleep talking, Also das funktioniert plötzlich, ne? Aber es ist doch geil. Also ich, ich finde das irgendwie auch schön.
0: Absolut, es ist auch super. Ich wie gesagt, es ist einfach das ist einfach das der, der der Zwiespalt in mir selber, der sich da einfach ausdrückt und Ey, es ist kein Vorwurf an andere Leute. Hört, was ihr hören wollt. Wenn wir zwei hier von, von, vom Leder lassen, heißt es das nicht, dass wir alles in bare Münzen nehmen.
1: Tun wir ja nicht, nee, nee. nicht mal. Du bist ja hingegangen, du gibst dein Geld dafür aus. und. Äh Absolut.
0: Lustigerweise, ne? also ne, wenn du überlegst, in unseren Kreisen, wie viel diese Band jetzt an, an, an Reichweite einfach hatte. Anthony äh, Fontano, äh, The Needle Drop, Busiest, ja. äh, Internet, Busiest New Music Nerd, hat dem Album einfach nur eine 4 oder eine 3 gegeben von 10. <lacht> Weil er sagte, das ist mir alles zu clean, das ist mir alles zu uninspiriert, das ist alles so so, viel zu gerade und zu schnirkulich und hast du nicht gesehen, alles ist nicht, es ist nicht ganz so halbes, wo ich denke so, boah, also ja, ist deine Meinung cool, Bruder, und du hast auch sicherlich eine gewisse Validität dahinter, weil du einfach auch so bekannt bist. Ja, aber du kannst doch nicht einfach dieses Album zerreißen, was ist denn mit dir?
1: Aber er neigt auch manchmal dazu, auch so ein bisschen anzuecken, einfach aus Prinzip. Also Der ist dann wie wir, das ist dann wieder dieser, ja, ja. diese
0: er hat den Hype nicht verstanden oder will den Hype nicht verstehen und dann fuckt den das ab. Und Der das
1: Unterschied ist, ist, dass die Leute ihm mehr zuhören als uns. <lacht> Absolut,
0: das ist wohl wahr. Ich höre ihm auch zu, ich finde ihn, find ihn halt als Person halt sehr interessant, deswegen, mm, aber ja, ja, fand ich halt auch äh, lustig. Vielleicht noch ein paar Alben so im Schnelldurchlauf, äh, auch von meiner Seite auch aus, die ich noch ra rausstechen möchte. Ah, 100 Gags, 10.000 Gags ist einfach ein <lacht> lustiges Album und ich habe da mal reingehört und es macht einfach Spaß von vorne bis hinten. Also wer da, wer dich da hinsetzt und sagt, das ist scheiße, der hat auch einfach keinen Spaß im Leben, das mm. kann ich dem einfach so sagen. Ähm, dann Gel, Only Constant, ein sehr gutes Hardcore-Album. Ich mag Gel sehr gerne. Ich habe so einen geilen, düsteren Vibe und es ist einfach aber so groovy dann auch gleichzeitig und du nickst die ganze Zeit mit im Kopf bei jedem Song und oh geil, geht gut durch, geht gut runter. Currents, The Death We Seek habe ich sehr viel gehört auch. Äh, erstaunlich gutes, rundes Metalcore-Album mit guten Hooks, aber mit ordentlichen Brechern auch zwischendurch. Gefällt mir wunderbar. Haben sich äh, Enter Shikari bei dir irgendwie durchgesetzt? Oh, es sind ein paar wirklich gute Songs dabei, aber es ist, es fehlt mir so, so der, so der auch da so ein bisschen der A-Moment vom Album. Also ich finde, es sind ja, ja ein paar geht gute. mir ähnlich. Also
1: es gibt so zwei, drei, vier Songs, die mag ich sehr gerne, die höre ich auch so ja. als Song selber in der ja. Playlist. Aber das Album,
0: boah, Schwierig. ich glaube, ich habe
1: das zweimal oder dreimal vielleicht ja. in Gänze gehört und dann leider nicht mehr angepackt. Ich habe das sogar zweimal auf Platte hier liegen. Ach, ja. Aber irgendwie hat sich das nicht so richtig ja. durchgesetzt.
0: Dann für mich persönlich, Cattle Decapitation ist irgendwie jedes Mal, wenn die in raushören, dann muss ich das geil finden. Äh, es ist halt super, super anstrengend vielleicht für den Normalhörer, aber ich finde, das ist einfach auch so eine, so eine Balance mit wie viel Emotionalität die dieses, ja, diesen Deathgrind, diesen Death-Metal darüber bringen. Und das Thema ist halt auch so, könnte man jetzt auch irgendwie Doomsday-Musik nennen, aber ich finde es halt, das dass, dass, dass kickt einfach bei mir, hm. diese, diese, diese Apokalypse quasi in Vertonung. Äh, Kim Dracula, ein super interessantes Album, A Gradual Decline in Morale. Äh, Morale. Äh, keine Ahnung, das ist auch so ein, so ein Phänomen gewesen, was auf einmal da war und da ist so viel drin und ich, ich, das ist leider so viel drin, dass ich nicht weiß, wann ich das Zeug mal auf einer Party spielen soll, weil das halt einfach zu viel ist. Ja, so. ja. Ich sag, also das, also das, das, das checkt ja keiner, wenn ich das spiele, so nach dem Motto. Deswegen, aber cooles Album, das ist sehr interessant, kann man gut hören. Ähm, Sylosis, ein unglaublich starkes Album, A Sign of Things to Come. Ähm, hier, ähm, Josh Middleton ist ja dann jetzt raus bei den Architects, hat er ja gesagt, er möchte wieder selber alleine unterwegs sein. Silosis ist ja sein Baby. Ey, ein super, ein super cooles Metal Me Metal-Album. Ich will es einfach Metal nennen, weil es hat so ein richtig, richtig modernes metal attitüde dahinter, wo es ja so geil. Da hast du Gitarrensolos, da hast du einfach so dieses Pommesgabel in die Luft und geil finden so. Mhm.
1: Ähm. Dann Creeper, Creeper haben. Äh, ich ich springe jetzt einfach mal dazwischen, was mir gerade einfällt. Äh, Sangivore ist irgendwie beim, ich glaube, beim Metal Hammer Album des Jahres geworden. Was? Echt? Ja, ja, ja. Und das, also fand ich irgendwie auch sehr erstaunlich, weil ich habe, ich mag Creeper super gerne. Und ich liebe auch äh, Teenage Sacr Sacrifice. Ja, cool. Erste oder die zweite Single von dem Album. Ja. Das Album an sich fand ich ist relativ langweilig. Also, vielleicht muss ich es einfach noch ein paar Mal bewusst hören, aber so, ich hab's. Und ich hab's versucht und dachte ja. so, ach, irgendwie irgendwie kriegt mich das nicht. Und ich war dann sehr überrascht, dass das irgendwie beim Metal Hammer UK oder so ähm, Album ja. des Jahres geworden ist. Absolut,
0: absolut, ja. Äh, von mir äh, noch, ne, noch ein bisschen out of place. Äh, Gunship, supergeiles Album, Unicorn heißt es. Hm. Mir hat das extrem gefallen. Ähm, einfach dieser synthwave 80 synthwave sound mit super vielen Featurings, die auch sehr gut kommen, äh, finde ich. Teilweise richtige Dance-Banger drauf, aber auch ganz so, so super klassische Sachen. Da ist John Carpenter auf einem auf einem Song vertreten. Ja, passt ja vorher, ne? Mega. Ähm, <lacht> Health haben mit einem Featuring. Ähm, <lacht> dieser Tim Capello ist wieder auf fünf Songs dabei, der Typ mit dem, mit dem Saxophon. Also es ist ein geiles Album, kann man sich auch gut geben, auch beim Autofahren gerade. Ich finde das ein super geiles Autofahralbum. Ja. Äh, Gunship Unicorn. Ja, Dying Wish, muss ich nicht viel zu erzählen, habe ich eine Review darüber geschrieben, war auch, glaube ich, mit eins meiner Lieblingsalben dieses Jahr, einfach super solides Zeug, äh, kann man wirklich nichts gegen sagen. Frozen Soul, Glacial Domination, ist auch das Jahr des Oldschool Death Metal einfach gewesen dieses Jahr. Gibt super viele äh, Fuming Mouth, ähm, Tomb Mode, gibt super viele sehr oldschoolige Death Metal Bands, die einfach sehr gut äh, gute Alben rausgebracht haben. Frozen Soul haben irgendwie das Beste rausgemacht glaube ich, weil die auch sehr viel dieses 80 er jahre ähm, Nostalgie-Ding drin hatten mit ein bisschen Synthi, ein bisschen, äh, bisschen ne, so diese, diese alten Death Metal-Geschichten. Äh, aber geht auch gut runter. Also kann man sich gut so mit, einem, mit mit gewissen Kopfnicken auch anhören dann im Endeffekt. Mhm. Und ähm, ja, ey, ansonsten was ich auch noch herausfinden will, war, war vielleicht unprocessed and everything in between kam gerade erst raus. Ja. Ey, krasses Ding. Der, äh, ist wieder so unprocessed wieder so. Ja, wir machen einfach alles und <lacht> Setzen auch noch mal on top und hier und hast du nicht gesehen. Die gehen richtig steil. Die gehen jetzt auf, irgendwie auf Amerika-Tour. Da ja. gehen die übelst steil in den, in den Staaten. Absolut verdient. Absolut verdient. Die haben alle Erfolg, den sie jetzt bekommen, haben sie absolut verdient und kann ich nichts gegen sagen. Und äh, ja, und vielleicht, damit es nicht nachher in den Kommentaren heißt, warum habt ihr nicht über die gesprochen? Silent Planet haben auch ein gutes Album mit ja. rausgehauen. Ich weiß, es auch viele gefallen hat. Ich habe es auch ein paar Mal gehört. Geiles Album, gar nicht so runter oder so, so so runtergebrochen, wie viele ähm, es befürchtet hatten, dass es irgendwie zu simpel oder zu poppig oder zu, ja, poppig nicht, aber eingängig wird. Mhm. Ganz viele Hidden Gems drauf, die dann doch noch mal so richtig die Proggie-Gent-Seite rausgucken lassen, wo man einfach auch ein paar Mal so das Gesicht zieht, wo man denkt so, boah, geiler wart fettes ja. Ding.
1: Ja. Äh, was ich tatsächlich, weil ich gerade in der Liste sehe, äh, Gideon. Mit ja. uh, More Power, More Pain fand ich irgendwie auch cool. Es hat super viele, äh, diese Skits, diese Sachen, wo so einfach irgendwas reingeschnitten ist, ja. irgendwelche Sprachgeschichten. Ja. Ähm, hat mir irgendwie auch Spaß gemacht. Ich habe es jetzt, glaube ich, erst einmal gehört, letztens mhm. mal reingehört. Fand ich auch cool. Äh, und ansonsten, Polaris kam raus, Holding Absence kam raus, Oppies ja, kam raus, so. das
0: Orbit Culture
1: haben Orbit -Culture. wir auch. Äh, die
0: hatte was raus. Tesseract, äh. Ah, oh, Code Orange haben wir auch gar nicht drüber gesprochen jetzt, ähm, also End oh ja. Gott, dann haben wir eine EP noch von von Box. Es ist echt die auch super ist, die ja. fand ich richtig gut es kamen so viele krasse Sachen raus dieses Jahr, August Red hatte ich komplett vergessen, dass die Death ja. Below rausgehauen haben Chelsea hatten noch was rausgehauen, diese Suicide Silence Periphery, Zulu war auch ein Thema dieses Jahr, also es ist echt Wahnsinn, ich habe sogar Deichkind aufgeschrieben, weil ich das auch sehr gut fand <lacht> Neues vom
1: Badly wird geweint, Alter.
0: Neues neues vom Dauerzustand <lacht> ist einfach auch ein super Dashkind-Album. Mega, machen. mega. Ich, hab, ja. ich fand das ist großartig. Ja, ich auch. War ein wirklich gutes Album. Also, es, die Liste geht immer weiter und ich würde jetzt, wenn man das mal so zusammenfasst, sagen. Ich, 23 war schon ein sehr gutes Jahr, was das angeht. Generell Songs, generell Alben, war starke Sachen dabei, ja. äh, die einen dann doch sehr gehuckt haben, die auch entsprechend dann die Runde gemacht haben, ganz ehrlich.
1: Ne? Absolut. Und wenn du mich jetzt fragst, was passiert 24? Ich habe keine Ahnung. Also wirklich nicht. Ich habe äh, letztes Jahr hatte ich ein gutes Gefühl, was so der Sound diesen Jahr, dieses Jahres irgendwie sein könnte. So dieses äh, North Lane, mhm. Bad Omens, äh, synthetische Zeugs ist zwar nicht wirklich so richtig eingetreten, weil es hat da noch mal so eine Ecke New Metal mit reinbekommen, Ja. Gefühlt so. Ähm, aber jetzt, ich habe, ich kann, ich kann dir nicht sagen, ich kann dir nicht sagen, ob Pop Punk jetzt noch weiter so ein Ding bleibt, ähm, ob dieses Old School Metal Ding weiter bleibt. Ich bin super gespannt, wirklich.
0: Ich meine, wir können ja, ich habe ja so eine kleine Liste schon mal angelegt, was überhaupt jetzt an Alben noch ansteht in den nächsten Monaten, mhm. im nächsten Jahr. Können wir mal drüber fliegen? Also, wir haben wieder ein Green Day Album auf jeden Fall. Wir ja, haben ein neues, neues Casey Album haben wir auch an den Startlöchern stehen. Wir haben Alkaline Trio ist wieder da. also punkiger wird's auch wieder. Wir haben Any Given Day mit einem neuen Limit äh, mit Limitless mit einem neuen Album. Wir haben Slope, haben wir eben erwähnt, mit Freak Dreams, was auch immer super crossover-mäßig unterwegs ist. Wir haben Darkest Hour mit einem ja, neuen Album nach ich weiß nicht wie viele Jahre, die auch quasi im gleichen Atemzug wie It Dies Today und Bleeding Through und Hast Du Nicht Gesehen erwähnt werden könnten. Äh, wir haben ein neues Job for Cowboy-Album, was auch sehr lange her ist. Ich glaube auch ja. zehn Jahre mittlerweile. Das stimmt. Ähm, das ist heftig. Es gibt schon wieder ein Judas Priest-Album, die sind immer noch. <lacht> ey, ohne Scheiß, ich habe mir die ersten Songs angehört. Ich bin erstaunt, wie fit die Jungs noch sind. Es wie, ist
1: krass, es ist viel besser, als man denkt.
0: Die sind ja auch mittlerweile in den 70ern und trotzdem... ey. Ja, ja, Perfekt. Wir kriegen das letzte Sum 41 Album, das kommt auf jeden Fall jetzt ja. im, im März sogar raus. Es steht ein BMTH Album noch an oder eine EP, da ist aber noch nicht klar, wann es kommen soll. Ich habe äh, gelesen, dass es ja physisch am 12.01. oder 12.02. oder sowas raus, 12.01. glaube ich, mhm. ähm, dass die es aber jetzt irgendwie auf unbestimmte Zeit verschoben haben. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu lange dauert, weil da hätte ich auch Bock drauf. Und She Sleeps haben auch ein neues Album angekündigt, Self Hell soll auch im März kommen, ja. fand ich jetzt die Auskopplungen die zwei auch erstmal sehr nichts sagen, also im Sinne von es geht irgendwie beides in, in alle Richtungen so ne?
1: Ja also ja. Es, es, der der Title Track Self Hell hätte ja einfach auch ein bizkit Song irgendwie ja. sein können, also es ist halt, aber vielleicht vielleicht ist es auch genau das, wo es weitergeht, also diese New Metal Schiene könnte ja auch weiter sich durchsetzen, ähm, würde mich jetzt nicht wundern, aber jetzt sind so anhand dem was hier schon angekündigt ist es kann irgendwie auch alles sein, ne? Also, ich bin super gespannt. Ja. Ähm, wir haben auch super viele Album-Anniversaries, äh, sehr wichtige, äh, American Idiot zum Beispiel, jetzt, wo du Green Day vorhin angesprochen mhm. hast. Und ähm, ich glaube, wir haben nächstes Jahr auf jeden Fall sehr viel Spaß thematisch, äh, uns mit diesem ganzen Quatsch auseinanderzusetzen.
0: Absolut, absolut. Ich ich würde jetzt mal so eine leichte, ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster legen. Eine Vermutung habe ich. Ja. Ähm das hat, ist auch so ein bisschen was bei mir in den Twitter, im Twitter so passiert ist von, von Vermutungen für nächstes Jahr oder zumindest für die kommende Zeit. Eventuell kommt der Melodic Death Metal noch mal so richtig zurück. So das, was so auch Mitte der 90er, Ende der 90er passiert ist mit äh, in Flames und At the Gates, da haben so ein paar Leute jetzt die Vermutung, dass es dahin geht, weil wir haben jetzt den metalkur schon durch. Hm. Wir haben so diesen metallischen Hardcore aktuell durch. So, es könnte in die Richtung irgendwie abdriften. Ich bin mal gespannt. Aber wenn, passiert das wahrscheinlich ganz unten bei den kleineren Bands. Nicht bei den größeren, sondern bei dem, was jetzt gerade so an Bands erst wieder bekannt wird, ne? Das ist das Ding.
1: Ja, oder laut, äh, Adam Angst, Grunge kommt zurück.
0: Grunge wäre natürlich auch cool, wenn das wieder kommt, ja. ja. Äh, vielleicht ja auch durch Creed dann zum Beispiel. Oh Gott. <lacht> so, Mike. Ähm, aber jetzt haben wir schon so, jetzt haben wir so viel über Muck gequatscht. Wir haben schon eine Stunde hinter uns. Fast ja. mehr als eine Stunde. Äh, eigentlich wollte ich den Spotify-Rap noch mit reinbringen. Ja. Wollen wir das mal so im Schnelldurchlaufen ja, machen? Wir machen das ganz schnell, ganz ja, schnell. Ganz, 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 ganz zackig. Äh, es gab ein, ein Genre-Sandwich. Äh, da kannst du gerne mal berichten, was du da drin hattest bei dir. Gab es da irgendwas Seltsames mit bei dir drin?
1: Überhaupt nicht. Rock, Pop-Punk, Hip-Hop, Metalcore, Alternative-Metal. Also auch wirklich genau das, was ich dieses Jahr gehört habe.
0: Okay. Uh, ja, bei mir auch Metalcore, Deathcore, deutscher Hip Hop, alternativer Metal und Metal-Metallic Hardcore. Ich habe irgendwie irgendwas gesehen. Ähm, es gab ein Genre, das hieß P.U.V. Indie. Um, okay. Ähm, was im Endeffekt aber auch einfach nur Indie Rock ist. Also Indie Rock. Also es, es, es wurde nicht Indie Rock genannt, es ist Indie einfach. Ja. Ähm, habe ich aber Gott sei Dank nicht gehabt. Und Es gab keinen Jato Rock. Den gab es auch nicht bei keinem von uns. Ähm, dann gucke ich mal, ich hatte, es gab, es gab beim, beim Rap echt ein paar Sachen, wo ich mich gewundert habe, dass das jetzt irgendwie Thema ist. Es gab zum Beispiel auch die Musikregion in 2023, hm. ähm, wo ich, ich kann ja mal spoilern, ich bin in Münster gelandet. Was? In ja, in Münster. Münster. Der, hat mir, der hat mir einfach straight up gesagt: Ja, bist du bist du bist in Münster. Warum? Bist du, bist
1: du jetzt im Skatepunk gelandet? Ja, pass auf,
0: pass auf. Mir wurde gesagt, ich kann nach Münster am besten ziehen, weil dort Fans von Fjord, Apache 207 und Schmitz <lacht> Wohnen. <lacht> Anscheinend ziehe ich jetzt nach Münster. Wo würdest Leuch. du hinziehen, Mike, wenn es äh, mit der Musik
1: geht? Äh, ich würde nach Pittsburgh äh, in die USA. Pittsburgh. Und das, äh, das macht sogar Sinn. Ähm, the Story So Far, Citizen und Fries. Also da sehe ich mich durchaus auch.
0: Ja, ja. Ich meine, um. Ich habe keine Ahnung, wie es in Pittsburgh aussieht, ne?
1: Ja. Ich kenne nur die Stadt so namentlich. Keine ja, Ahnung.
0: Also frag mal auf der Arbeit, ob, wir, ob die irgendwie ein USA-Büro aufmachen wollen. Vielleicht kannst du ja rüber, rüberziehen. <lacht> ich könnte ja da irgendwas machen, ne? Ähm, Top-Songs, wie sieht's da bei dir aus, Mike?
1: Völlig, also da sieht man wieder, dass ich einfach immer dieselben Playlisten einfach laufen gelassen habe. ne? Um, It Was A Good Day, Ice Cube, Don't Change von InXS, Weekend von uh, Mac Miller, uh, Equip Sunglasses, Hot Mulligan, Ah, nice. und uh, If I Root The World von Nas und Lauren Hill. Sehr viel also Hip-Hop halt, auf der Arbeit gehört. Es, es ist wirklich, ich habe so ein paar Go-To-Playlisten, die im Büro immer laufen, ja. wo so ein bisschen Easy-Hip-Hop und so läuft. Das ist halt genau das. Also Ja. ja. Bei dir so?
0: <lacht> ist das, was ich eben meinte, pass auf. Also auf der 1 ist "Torn from the Silhouette von Dying Wish, das ist cool. Ja. Auf der 2 ist The Summoning von Sleep Token, auf der 3 ist Chokehold von Sleep Token, auf der 4 ist War von Sleep Token <lacht> und auf der 5 ist Antimatter von Silent Planet. Also ich sag ja, ich kann diesem Album einfach nicht inrinnen, es ist einfach viel zu viel gelaufen bei mir. <lacht> ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ähm, was hast du denn so an gehörten Minuten? Also gab es da irgendwie, äh, hast, du da, hast du da einen großen Wert? Ähm,
1: boah, warte mal, da muss ich mal ganz kurz gucken hier. Also, ich habe irgendwie fast 9000 Songs gestreamt. Okay. Was steht denn das mit den Minuten? Ich finde aber, also vielleicht mal so als Feedback, ne, das. äh, ach, da ist es, ich fand das dieses Jahr auch super hässlich gemacht <lacht> und auch viel zu lang. Und ich kann ja auch Spoiler, wenn du halt Band bist, ich weiß nicht, ob ihr in euren, ähm, Spotify for Artists äh, Rückblick Dingens geguckt hat. Nee, hatte ich nicht reingeguckt. Alter, oder? das ist so lang. Du klickst und klickst und klickst. Du würdest ja eigentlich nur die Endgrafik haben, ja. damit du das posten kannst. Ja, Pustekuchen. Dann mach das mal für ein <lacht> Label. Mach das mal für mehrere Bands. Dann hast du ja. halt einfach einen halben Tag nur auf einem Maus geklickt. So. <lacht> <lacht> Hier, äh, ein dicker Zeigefinger. Fast 74.000 Minuten gehört. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob das viel ist oder nicht. Keine Ahnung. Also
0: du hast mehr als ich. Ich habe 46.000. 46
1: Ach krass. Also, ja. Schon viel mehr, ja.
0: Ja, aber ich habe auch viel Vinyl gehört dieses Jahr. Ich habe viel ja, zu Jahr gehört. Schön. Also kann man nicht so ganz ernst nehmen. Und ich weiß auch nicht, was Last.fm <lacht> sagt dazu. Die ja. haben wahrscheinlich auch nochmal andere Ideen. Ähm, aber ja, genau. Äh, dann Top-Künstler bei dir? Ähm,
1: das waren Blink-182, Fallout Boy, Title Fight, J. Cole und die Deftones. Und ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere ich glaube das hatte ich auch grob vorher in der Cora Winter Folge als ich so ein bisschen geschämt wurde ja ja dafür. ja ja, ja.
0: <lacht> ja die Guest die Guestlight like Boyfriend äh, äh, Playlist war das hatte äh, Hacker das ja, ja. genannt ja
1: tatsächlich ist das auch so ein bisschen die äh, Sad boy Playlist wenn man so will an nicht, dass ich jetzt das ganze Jahr über traurig war aber äh mag das halt, sorry. Mag das halt. <lacht> yeah. Yeah. Bei dir so? <lacht> Sleep Talk, Sleep Talk. Sleep -talk. <lacht> ich
0: ich wollte gerade sagen, rate mal, was die 1 ist. <lacht> ja, es ist Sleep Talk, verdammte Kacke. Äh, die 2 ist bei mir Bill Murray tatsächlich. Die 3 okay. ist Apache 207. Geil. Äh, die 4 ist Dying Wish und die 5 ist Currents. Ähm, wie gesagt, äh, Currents habe ich das Album sehr viel gehört, Dying Wish sowieso auch. Ja, okay. und Sleep Talken und bei Bill Murray ist halt das Lustige, er hat auch nur drei Songs dieses Jahr veröffentlicht, aber die habe ich sehr viel gehört anscheinend, dass er bei mir in den Top Künstlern gelandet ist. Ja. Äh, an der Stelle hast du hast du auch so eine tolle Videonachricht von deinem Top Künstler bekommen?
1: Äh, ja, nämlich von Fallout Boy, glaube ich. Ja, war die war, die, ich war auch ganz sweet.
0: Ja, äh, ich habe eine von Bill Murray bekommen, weil anscheinend Mr. Sleep Token das nicht macht. <lacht> <lacht> äh, im, Im Prinzip hat Bill Murray einfach nur, also der Johnny Frank einfach nur ganz enttäuscht in die Kamera guckt und einmal schwer ein- und wieder ausgeatmet. Das war die ganze Nachricht, kein Wort gesagt, nichts. Man kannte <lacht> aber noch so ein paar andere sich auch angucken von seinen anderen Künstlern. Da habe ich unter anderem die von Dying Wish gesehen. Die war sehr süß, die war sehr süß mhm. von von denen, wie sie sich bedankt haben. Auch äh, Finger Folds hatte ich auch gesehen bei mir. Und äh, ja, fand ich eine nette Geste. Finde ich eine geile Idee tatsächlich. Das war eine gute Idee, dass sie es gemacht haben. Das macht ja. es dann doch sehr persönlich. Äh, dass die Künstler sich so ein bisschen bedanken bei den Leuten dafür. Hast du äh, das
1: mit äh, Weird Al Jankovic mitbekommen?
0: Äh, der hat der hat doch, hat er nicht irgendwie dann das System Spotify in seiner Nachricht angeprangert? Ja, hat?
1: er meinte irgendwie so, ja, also glaube ich irgendwie so von mir, ja, danke. Und dann so, ey, keine Ahnung, davon kann ich mir jetzt irgendwie einen Hamburger kaufen. Ir ja. Irgendwie so, es war ein bisschen, also man wusste, was ja. er damit meint. Es war nicht ganz so sympathisch, muss ich sagen. Ja,
0: er wirkt ein bisschen verbittert, meinst du dann? Ne? Ja, ja,
1: aber das Thema ist halt, es ist halt, wie es ist so. Wie ja, jeder ja. weiß, worum es geht.
0: Genau. Äh, dann noch ein Ding, aber da möchte ich gerade mal ganz kurz, genau. Letztes Jahr kann ich das nämlich sagen. Letztes Jahr äh, hat man äh, hat man einer Pers wurde man einer Persönlichkeit zugeordnet. Mhm. Keine Ahnung, wie was. Äh, letztes Jahr war ich zum Beispiel Abenteurer. Ja. So. Dieses Jahr gab es eine Helden- oder Anti-Helden-Rolle. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was ist bei den, was wurde, was wurde die denn als, als Titelnahme?
1: Ich bin der Gestaltwandler. In einem Moment Gestalt. bist du ganz hin und weg und dann heißt es auch schon next. Manche würden es sprunghaft nennen. Wir sagen vielseitig.
0: Ah, der vielseitige Mike. Ich
1: glaube, das stimmt, wenn ich auf der einen Seite Ice Cube höre und im nächsten Moment dann was weiß ich, für einen Geballer das ist ja, ja. durchaus äh, sprunghaft
0: ein bisschen Brand of Sacrifice, das ist sehr sprunghaft <lacht> ja, ja zum Beispiel, ja. war jetzt genug mit 808, ich brauch jetzt gerade mal Double Bass ja. Ja, äh, ich bin der Alchemist meine Musikbibliothek ist mein Labor ähm, und ich erstelle mehrere eigene Playlisten als alle anderen äh, Hörer und als letztes steht da, gute Arbeit, Doc <lacht> danke <lacht> Ich habe sehr viele Playlisten erstellt. Das stimmt auch tatsächlich. Ich habe, äh, für das gesamte Jahr, für jeden Monat eine Playlist, wo ich Krass. immer die Songs aus meinem Release-Radar reinpacke, die ich gut fand. So, und jetzt das kann ich, smart. ich das kann ist jetzt smart. quasi mein Gesamt, das mache ich aber auch schon seit zwei Jahren, äh, drei Jahren. Ich kann also quasi seit 2001 kann ich jeden Monat gucken, was bei mir im Release-Radar drin war. Seit 2001? Ja, äh, 2021, 2021. <lacht> 2021, What? ja, nee. So lange gibt es doch immer Spotify, hör mal.
1: Da gab es noch immer Facebook.
0: Ja. Also 2021 kann ich jetzt jeden Monat nachgucken, was in meinem Israel da drin war, was ich gut fand. Krass. Das habe ich auch dieses Jahr wieder gemacht. Äh, sehr gewissenhaft. Mm. Ähm, ich denke mal, daher rührt das dann, dass ich der Alchemist bin bei der ganzen Sache. Nicht schlecht. Ja, danke Spotify. Ich glaube, Last.fm wird es anders sehen. Aber äh, es ist ja auch immer wieder lustig, so ein bisschen dieses Happening, alle warten auf den Spotify-Rappt und äh, dann passiert und dann ist das Geschrei groß.
1: Übrigens an der Stelle auch, ne? es gibt, ja. Das gab es ja auch für Podcasts. Und, ähm, ah ja, wir sind
0: ja auch dabei, stimmt.
1: Genau, es gab halt irgendwie fast 800 Leute, bei denen wir in den Top 10 waren. Und, ähm, nice. Also jetzt mal jetzt mal unter uns, Leute. Wir haben tatsächlich keine Ahnung, was welche Zahlen jetzt viel sind oder nicht. Ja. So, aber. Ich ähm, habe ohne Scheiß ein bisschen Gänsehaut bekommen, als ich diese Zahlen gesehen habe. Einfach, weil das bedeutet, dass da tatsächlich Leute draußen sitzen oder laufen oder was auch immer ihr da währenddessen tut ähm, und sich den Quatsch hier anhören. Mhm. Und ähm, das, das haben wir jetzt immer mal wieder in den letzten Jahren gesagt. Aber ähm, an der Stelle einfach mal vielen, vielen Dank so für den ja, Support. Ja, voll. Ähm, fand, fand ich einfach schön, weil wir ja. irgendwie euch ja begleiten durch den Alltag und wir, wir kriegen ja immer mal wieder auch Nachrichten. Ähm, und so, und wir, wir haben so eine gewisse Verbindung ja auch zu einigen Leuten mittlerweile aufgebaut, und ich finde das einfach total krass, weil Voll. wir setzen uns hier alle zwei Wochen irgendwie mal Mittwochs, Donnerstags oder Freitags hin und, und quatschen irgendwie über Zeugs, und äh, ihr hört euch das an und findet das anscheinend nicht so scheiße, als dass ihr euch das mehrfach anhört. Und das finde ich, also, Dankeschön. Ey, echt Dankeschön. Mal, also Ne, die Zahlen sind irgendwie auch besser geworden als im Vergleich zum letzten Jahr. Das heißt, das irgendwie passiert, das wird irgendwie größer und so. Und das hätte ich vor vier, na, drei, dreieinhalb Jahren, dreieinhalb Jahren haben wir angefangen. Ja. Ey, guck mal, wir sitzen jetzt hier immer noch so. Und das ist halt, ich, ich finde das cool. Ich finde ich das find total das cool. Ich ja. das Vielen Dank gut. dafür, ey.
0: Ey, übel. Ich, ich kann da auch gar nicht mehr hinzuzufügen als, als das, was du gesagt hast, Mike, weil. Ich glaube, mir ist, mir ist selten bewusst, dass sich das Leute wirklich anhören. <lacht> ja. ja, ja, komm, ja, mach Schlag hoch, wird schon, wer hört, der hört und wer nicht, der nicht und ach, alles cool, scheiß drauf. Und dann siehst du mal so Zahlen, so nach einem Jahr, denkst du so, oh, ah, mh, das haben dann doch so viele gehört, oh, ja, ja. Oh, oh Mann. Oder du bist
1: ähm, dann in Nürnberg irgendwie random auf einer Party oh, ja, Genau, Moment, stimmt. So. Also es ist... Ähm, ja. Also, ne, versteht uns nicht falsch, wir klopfen uns jetzt hier nicht gegenseitig auf die Schultern, sondern das ist halt einfach. Wir sind einfach jedes Mal völlig überrumpelt, weil wir wir sitzen hier halt und sie gucken uns dabei äh, die ganze Zeit immer in die Augen so, und gucken auf die Mikros. Und dann kommt dann halt, kommen wildfremde Menschen und sagen so, yo ey, ihr seid doch die von dem Podcast. so Und das ist halt jedes Mal so.
0: Hat ich jetzt, hatte ich jetzt bei Sarah das Mörder verkauft zum Ersten noch so eine Story? Ich habe leider seinen Namen vergessen, das tut mir furchtbar leid. Du hast uns auch schon ein paar Mal geschrieben gehabt. Ich stand da, ich war, war mit meinem besten Kumpel und seiner Freundin dort, die waren gerade was zu Getränke, und da kommt so, ein, kommt so ein Kerl auf mich zu, super nett. yo ey, äh, sorry. Bist du der Lin vom Kargeschäf-Podcast? So, ja, hi, ich bin der und der. Wir haben auch schon mal ein paar Mal geschrieben bei Instagram, ich bin ja auch jetzt zufällig gewesen und so. Und dann haben wir uns über die Mucke unterhalten, über die Bands, die gespielt haben. Ich fand das so nett, ich fand das so, 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 so entspannt auch alles. Ne? Und ja. ja, schön. Das sind so Erfahrungen, die sind einfach schön. Die sind, Voll. Äh, genau. Mach das auch gerne weiter, wenn, wenn ja. wir uns irgendwo auf Shows sehen oder auf Partys oder auf Festivals. Kommt auf uns zu, wir, wir freuen uns, glaube ich, über jeden sichtbaren Menschen, den wir mal vor Augen führen. Vor Augen. Voll,
1: haben. voll. Genau. Wir haben voll die netten ZuhörerInnen. Ist echt so. Also, die Ohne sind auch immer
0: total zuvorkommend und, und, und wollen, sind auch so, so super zurückhaltend. Die wollen eigentlich keinem um den Sack gehen, aber die wollen dann doch mit uns reden und dann, ach, das ist <lacht> eigentlich total knuffig so.
1: Meinst du, wir kriegen das nächstes Jahr mal hin, ein bisschen, also ein bisschen Merch irgendwie zu machen oder so?
0: Wir haben ja eigentlich schon diese diese Youtube Es gibt
1: Jutebeutel, ne? Also ob ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt. Weil ja, wir haben wir sehr schlecht beworben bisher. Es gibt Jutebeutel von uns. Ähm, keine Ahnung. Also ich 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 komme ja ich komme ja aus der aus der Fashion-Ecke, weil ich mein Klamottenlabel hatte und dementsprechend bin ich sehr affin, was so Merch und so angeht. Ich da, hätte da voll Bock drauf, dass man so ein Special, so batik shirts vom Kerngeschäft, irgendwie so ein Krams, keine ich hätt, Ahnung. Ich
0: hätte gerne so, so einen Fischerhut. ein Fischerhut. Da wäre ich, wär ich voll dabei. Geil. Da wäre ich voll dabei. Oder Bauchtaschen, bin ich auch voll dabei.
1: Ey, wenn ohne Witz, wenn, wenn, ihr, wenn ihr Bock auf irgendwas hättet, dann gebt uns einfach mal Feedback dazu. Das würde mich wirklich interessieren. Ihr ja. könnt auch ähm, wir sind ja mittlerweile, sind wir ja auch in der Gegenwart angekommen. Auch bei Spotify könnt ihr ja schreiben, wenn wir da Fragen stellen. Macht das auch einfach mal gerne. Geht da mal einfach so auf, gibt da mal Feedback. Und dann, dann rocken wir so 2024, ey, um mal so ein
0: bisschen den, den Vibe so positiv in die Richtung zu bringen. Ja, mal ein oder? bisschen zu wachsen so, ne? Das wäre ja das wär, wär auch cool. Es ist dann wie bei, so, bei unseren Bands, wenn irgendwer unsere Shirt trägt, wenn wir irgendwo unterwegs sind und wir kennen die Person gar nicht. Und so, <lacht> ah, boah, der hat unser Shirt an
1: oder scheiße, wir sind voll anstrengend in der Hinsicht.
0: Boah, übel. Übel, Wenn ich jemanden mit
1: einem Returner-Shirt auf dem Roderock festival sehe, dann wird das richtig unangenehm, weil ich dann meistens auch schon drei Bier getrunken habe und dann laufe ich da hin und dann freue ich mich total und die Leute sind völlig <lacht> überfordert, weil sie denken so: Wer ist der Typ? Was willst du von mir? Kennen wir uns? Kennen wir uns. Geh bitte.
0: <lacht> ich will da gerade die Band hören. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ja. So, wir drehen
1: das nämlich mal um, wir wollen euch peinlich sein. Ja, so genau, wir, wir wollen
0: sein. euch peinlich sein. Vor allem im Roderock könnt ihr das immer wunderbar beobachten wie der Mike da für andere Leute peinlich ist. Weil er hat da ja auch immer feier, er hat auch immer Atta Urlaub quasi auf dem Festival. Ja, Roderock ist Urlaub. Roderock ist Urlaub und kein Krieg. Das muss man <lacht> so sagen. Ach, Mike, jetzt haben wir schon wieder anderthalb Stunden hinter uns fast.
1: Ja. Wir könnten, wir könnten noch viel, viel mehr machen. Hey, wir ich weiß auch, halt nicht, ob du noch willst, also ich, meine äh, Stimme versagt so langsam.
0: Ich will dich auch nicht zwingen, wenn du schon angeschlagen bist, du warst ja gestern Fußball gucken, hast du wahrscheinlich wieder gut dem... Der, der Borussia halt, der der ja, sag mal, wir sind Gruppensieger. Ja, wir sind Gruppensieger. Da, ganz,
1: ganz, eine ganz kurze Anekdote, ja. weil wir jetzt so mit Leuten ansprechen. Mein Bruder äh, musste ein bisschen auf mich warten, weil ich halt aus Hannover und er halt da aus, ja. vom Niederrhein äh, mit dem Auto ankam. Hat halt irgendwie, glaube anderthalb Stunden irgendwie draus vom Stadion gestanden und hat dann halt einen ehemaligen Spieler vom BVB äh, gesehen. Der stand da <lacht> und, und dann... Ähm, haben, wir haben uns Bier geholt und so, sind dann halt hoch, ja. haben uns hingesetzt und hat er mir das erzählt. So, ich glaube, der war das, aber ohne Scheiß, ich glaube, der war das nicht. Ne? Aber der ja. stand irgendwie da an der VIP-Eingangsgeschichte, bla Und ich sehe: so, Ja, keine Ahnung, vielleicht war der das ja. Ne? Er sagt, so, ja, aber niemand hat den angesprochen, ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann auf einmal kommt unser Stadionsprecher ähm, Sagt dann so, ja und wir haben hier einen ehemaligen Spieler Der hat so und so viele Spiele für uns gemacht Und so, herzlich willkommen Sven Bender Und mein Bruder so, das ist ihm alles aus dem Gesicht gefallen Weil er war das halt einfach, der stand da halt quasi <lacht> neben dem und mein Bruder war so ein bisschen Starstruck und hat sich nicht getraut, ihn anzusprechen Ach, Fand ja. ich ein bisschen süß ja, grüße, ich, grüße an dich, Nico übrigens ja. <lacht> Sorry, dass ich das jetzt so erzähle oh, Grüße
0: auch an Sven <lacht> Ja, Manni Bender wenn du uns Money, Money Bender Ja, er ist sein ja. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, pass auf, pass auf, wenn du jetzt mit einer Anekdote aufhörst, dann will ich auch noch eine Anekdote bringen. Gerne. Ich. Ähm, ich war bei Donner Shore in ja. Oberhausen, in der Turbinenhalle und ich war der festen Überzeugung, muss ich das so vorstellen, Viele Leute, die nicht aus NRW sind, Turbinenhalle ist ein relativ großer Laden mit zwei Bühnen mittlerweile, äh, die man aber auch über zwei getrennte Eingänge betreten kann, einmal auf der Rückseite, einmal auf der Vorderseite und ich bin hundertprozentig davon ausgegangen, dass Lorna Shore in dem kleineren Raum spielen, in der Turbinenhalle 2. Also, ich und meinem besten Kumpel und seinem Bruder, lustigerweise, der sein allererstes Metal-Konzert erlebt hat. Ach also, der ist nicht 16, der ist 26, aber hört halt Hacke und Gabber und ist so ein richtiger, ne, der schrubbt so über den Boden, so bei der Mucke. Alter, und dann gibt er sich Lorna Shore. Ja, dann weiter. Ich, ich, ich hätte Bock auf ein Metal-Konzert. Und ich und mein bester Kumpel so, ja komm, wir gehen einfach. Ja komm, dann nimm mal dich mit. Wir hatten noch, also, Karte übrigen Anführungsstrichen, ja. mitgenommen. Dann gehen wir so, kommen da an und sehen eine Riesenschlange vor dem Eingang von der Turbine. Und zwar ist okay, ja, ja da wird es jetzt gleich losgehen. Aber eigentlich, laut Zeitplan, war bereits die erste, hat die erste Band begonnen. Ich sehe, die werden ja jetzt nicht schon losgelegt haben, werden die Leute hier noch draußen stehen. Ja. Wir uns aber schön ordentlich in diese Schlange eingereiht, wie jeder gute Deutsche das natürlich machen würde. Standen da auch eine halbe Stunde ungefähr, bis dann einer von, äh, unseren Mocker-Kollegen rauskam, der dann zufällig dort auch gearbeitet hat. Grüße gehen raus an Marlon äh, und meinte so: Ja, geht ja auch zu Any Given Day? Und ich so, was? Ja, hier spielt Any Given Day, nee, hier spielt Show. Nein, hier spielt Any Given Day. Show nein, hier spielt Show. Nein, hier spielt Any Given Day, seid ihr. Ich so, fuck. Ja, wir dann einmal an dem Gebäude vorbei, zum anderen Eingang von der Turbinenhalle, von der größeren, vom größeren Laden, und dort dann angekommen, auf einmal gemerkt, ach, hier spielen Lona Show. Und äh, haben dann leider Gott das tatsächlich distant verpasst. Und in Jesterzimmer sind wir, glaube ich, gerade reingekommen. Also zweite vor Vorband. Hm. Ähm, lustigerweise, direkt vor uns auch ein Pärchen. Nee, Any Given Day of als auf der anderen Seite. Also da gab es eine Riesenverwirrung anscheinend bei den Menschen. Ach, krass. Und äh, das Ding ist halt auch, Any Given Day und Lonna Shaw Fans unterscheiden sich jetzt vom Aussehen jetzt nicht so krass. Ja, ja. Also, wenn jetzt eine Hip-Hop-Show gewesen wäre, ich würde sagen können: Ah, das ist, glaube ich, die Hip-Hop-Show. Wir gehen am besten mal auf die andere Seite. Ähm, ja, so haben wir eine halbe Stunde vom Konzert verpasst, weil ich den Call gemacht habe. Ja, naja, es wird schon stimmen, so, das wird schon klappen. Ja, naja, ja, es ist schon richtig so. Ja. Ich war schon dabei, dem, dem Veranstalter eine wütende Instagram-Nachricht zu schreiben, Ich sagen, was steht denn in der Schlange und dann geht es schon los. Sie lassen uns nicht rein. Was soll das? Ja, auf jeden Fall, das war mein, mein peinlicher <lacht> Moment für dieses Jahr. Äh, ich habe die Schlange falsch interpretiert. Was man aber sagen muss, sondern schon eine krasse Liveband Also näher kommst du einer Deathcore-Band auf Stadion-Niveau? Glaube ich nicht. Oder Arena-Niveau. Mhm. Das war schon eine sehr gute Live-Show, das muss ich denen wirklich lassen. Geil. Ja. So, Mike, machen wir noch, machen wir noch so eine spotify plus liste Wollen wir da noch was dazu werfen oder oder. Ach, ich
1: glaube, also ich glaube, wir schmeißen einfach alles rein, was wir so an Highlights ja, haben. Ähm, Würde ich auch sagen. Hört da einfach mal rein, übrigens der Kerngeschäft-Soundtrack. Ja. Da findet ihr das ähm, bei Spotify. Hi. Ähm, ja, irgendjemand hat uns irgendwann mal gefragt, ob wir das auch für die anderen Plattformen machen können. Ähm, weiß ich nicht, ob wir uns das für nächstes Jahr Wir können da überlegen, ob wir uns das fürs das kommende Jahr Ich weiß halt nicht, wie, wie so die Resonanz ist. Könnt ihr auch gerne mal feedbacken. Ja. So, wenn, wenn ihr irgendwie gerne da auch eine Playlist hättet. Ähm, und so genug Leute das wollen, dann macht das vielleicht Sinn für, für eine Person alleine Mal gucken.
0: Es, <lacht> es, gab mal, es gab mal eine Frage wegen YouTube, da, ob wir bei YouTube mal den Podcast hochladen. Ich so, wow, Was müsste man denn dafür alles tun? Müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt einen Monat Zeit, da geben wir uns auch die Ruhe erstmal. Wir machen erstmal Pause und dann gucken wir mal, was man Neues mit im nächsten Jahr mitbringen. Wie gesagt, wir kommen im Februar wieder, das haben wir euch schon gesagt. Das werden wir auch beibehalten. Vielleicht haben wir auch ein paar Neuerungen dabei, dann im Schlepptau. Ähm,
1: ein paar coole Gäste wahrscheinlich wieder. Genau. Auch da, ist es tut sich schon viele Dinge, viel mehr, als mir gerade lieb ist, ehrlich gesagt. Aber
0: Jetzt <lacht> schon erschöpft, wenn du drüber nachdenkst, oh
1: Willen. Ich ziehe auch noch mal wieder um. Ja, ja Mike da. macht auch
0: wieder einen Umzug. Also, es ist alles <lacht> beim Alten geblieben. Joey, es, gibt's, es gibt jo Joey, ist auch noch da. Joey geht super. Joey war mit mir bei, Ste bei Sleep Token, es genossen so. Also, es hat sich nicht viel verändert. Also, aber es, es, es
1: passieren Dinge, aber vieles bleibt noch, wie es ist. Und das ist auch genau. schön. Genau. Das Erkenntnis. ist auch
0: manchmal einfach schön. Genau. Ja. Äh, wie gesagt, wie wie am Anfang gesagt, schreibt uns gerne während der Pause auch weiterhin, ähm, geht mit uns an. Wir werden auch so ein bisschen Content noch auf Social Media machen, während wir äh, in Pause sind, äh, was wir noch so in der Hinterhand haben und ja, dann zu guter Letzt können wir euch nur noch äh, ein, eine frohe Festtage wünschen, ganz viel schöne Zeit mit euren Lieben, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, bleibt so wie ihr seid, bleibt gesund, bleibt uns treu, bleibt euch treu, keine Ahnung. Hast du schön gesagt. Ich glaube, viel mehr muss man nicht sagen. Ja? Habe ich das gut gemacht? Okay, ich habe das ja, gut gemacht. Hast du toll gemacht. Gut. Ich bedanke mich nochmal vielmals für eure Treue dem ganzen Jahr 2023. Ich denke, Mike geht's genauso. Und äh, ja. ja. Danke für den Support, Leute.
1: Danke, also, wir danke. Wir sehen danke. uns nächstes Jahr, keine Ahnung, wieder auf irgendeinem Festival oder so. Aber bis dahin haben wir noch ganz viel zu tun. Der Sommer ist noch hin.
0: Ja, Mike kriegt jetzt wieder die Schweißperlen auf der Stirn, weil er gemerkt, dass viel zu tun ist. <lacht> Nein, fuck. Macht's gut. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.